0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Sprenger spricht hier, Ausgabe 89. Eine, die sich etwas von den meisten unterscheidet, weil die Runde anders als geplant ist. Ich investiere ja viel Zeit in die Zusammenstellung, aber wir leben nun mal immer noch in etwas anderen Zeiten. Deshalb ändern sich die Pläne oft zwangsläufig. Die, die vom Beginn an, geplant war, schreibt seit vielen Jahren unter dem Namen Hanna Kaspian, landet regelmäßig in der Spiegel-Bestsellerliste. Hallo Hanna. Hallo. Hannas neues Buch ist Anfang September 2022 erschienen. Das neue Buch von Helene Sommerfeld kommt erst im November. Der DTV-Verlag ist aber einer von den wenigen, der sagt, macht uns nichts. unsere Autoren und Autorinnen kommen auch gerne vorher, schließlich ist und bleibt Sprenger spricht. Wie ein Buch zeitlos. So, und wenn ihr hier jetzt gleich die Stimme von Helene Sommerfeld hört, dann ahnt ihr die nächste Planänderung. Hallo.
0: Ja, hallo, hier ist Helene Sommerfeld.
1: <lacht> Unverkennbar ein Mann. So, und Achtung, lehnt euch zurück. Das ist einmal mehr ein exklusiver Moment hier bei mir. Da freue ich mich auch tierisch drüber. Der Mann, ich darf sagen, heißt Peter Hilliges und ist nur die eine Hälfte von Helene Sommerfeld. Wo und wer ist die andere?
0: Die andere Hälfte ist meine Frau Ilona und die ist leider, leider im Moment verhindert und bedauert es auch sehr, dass sie nicht dabei sein kann, weil sie liebt alles, was Neues und für uns ist das hier heute auch neu.
1: Helene Sommerfeld und Hannah Kaspian, das klingt nach Schmökern aus früheren Zeiten, dem ist auch so. Aus einer ganz anderen Zeit sind die beiden Krimis von dem Mann, der laut Spiegel im März 2021 eins der vielversprechenden krimi seit Jahren hingelegt hat, Clemens Murat, hallo.
2: Hallo, ich grüße
1: dich. Der Libanese war das Debüt, was ich gerade angesprochen habe. Der ist genauso wie das Neue, der Bunker. Rasant, spannungsgeladen, schnell und spielt im Hier und Jetzt. Und deshalb, ihr ahnt es, war ich nicht ganz sicher, ob Clemens Murat, der in einer anderen Ausgabe eigentlich geplant war, die aber aus tausenderlei Gründen letztlich geplatzt ist, ob er trotzdem dabei ist. Ich freue mich umso mehr, Clemens. Ist ein Grund, dass du in deinem Leben als Drehbuchautor, übrigens preisgekrönt, auch schon mal in andere Zeiten abgetaucht bist?
2: Äh, natürlich, äh, aber das Überwiegende auch im Fernsehen spielt äh, doch im Hier und Jetzt. Aus zwei Gründen. Zum einen ist es billiger zu drehen. Historische Filme sind immer sehr, sehr teuer. Deswegen wird da sehr genau darauf geachtet, was man da macht, äh, sodass die allermeisten Arbeiten sich dann doch tatsächlich äh, im Hier und Jetzt abspielen. Und dann hast du gedacht,
1: dann setzt du dich mal mit zwei historischen Autorinnen zusammen.
2: Alles, was neu ist, ist spannend. Alles, was ich nicht kenne, interessiert mich. Was ich weiß, ist da eher so ein bisschen langweilig, weil das weiß ich ja nun schon alles. Da finde ich einen guten Ansatz, wenn man immer wieder versucht, was Neues
0: zu machen. Also bei, bei mir ist es ja auch so, ich habe auch nicht immer nur Helene Sommerfeld geschrieben. Ich habe eine ganze Reihe Bücher geschrieben, die, die nichts mit Historie in dem Sinne zu tun haben, wie jetzt Helene Sommerfeld dieses Feld bearbeitet, sondern ähm, eben, ich habe angefangen mit, mit, äh, mit, mit Romanen oder beziehungsweise mit, einem, mit Büchern, die ich mit meiner Frau zusammengeschrieben habe, über deren eigenes Leben. Das ähm, erste Buch dieser Reihe war 1999, also 2099, nicht 1899, wenn man jetzt vielleicht meinen könnte, sondern eben 1999 und ähm, das hieß damals Die Weiße Hexe. Damit haben wir begonnen. Aus diesem Buch hat sich dann haben sich dann viele, viele andere Bücher entwickelt. Und ja, also Helene Sommerfeld das ist eines von, von, von unseren Tätigkeitsbereichen, wo wir im Moment tätig sind.
2: Und macht ihr noch andere Sachen oder ist das Helene Sommerfeld das einzige Projekt, an dem ihr arbeitet? Weil du sagtest ja, du hast vorher andere Dinge geschrieben. Gibt es da links und rechts auf der Seite noch neue, alte Projekte, die nichts mit Helene Sommerfeld zu tun haben? Also im Moment frisst mich die Helene
0: ehrlich gesagt ziemlich auf. Also das ähm, ist wirklich, das sind sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Das sind, ähm, ich weiß nicht, ob du das einmal gesehen hast oder angeschaut hast, die Bücher, die sind äh, zwischen 500 und 600 Seiten stark und die haben sehr viel Recherche drin und ich möchte die auch nicht einfach nur so runterhacken, sondern ich gebe mir eigentlich schon Mühe, dass das dann auch, dass ich die auch selbst, dass ich mich nicht schämen muss für das, was ich da schreibe, sondern das sollen eben wirklich äh, Bücher sein, die Hand und Fuß haben und ähm, wo man ähm, eigentlich auch stolz drauf sein kann. Und das nimmt wirklich echt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Und ähm, also im Moment mach, machen wir nur die, oder mache ich jetzt nur die, die Helene Sommerfeld.
2: Äh, meine Frau schreibt auch, aber ich kann mir beim besten Ach. Willen nicht vorstellen, ähm, dass wir beide zusammen an einem äh, Buch schreiben oder einem Projekt schreiben. Ähm, sich oh, durch zu sehen, das ist da schon mal echt eine Herausforderung. Und dann das auch noch zu arbeiten gut. und sich furchtbar zu streiten. Respekt im Voraus. Ähm, ja, wie läuft ja. das denn bei euch? Es ist wahnsinnig gut, dass du das sagst. Wenn ich Hat fand. sie da die Hosen mal. an? <lacht> Meine Frau
0: trägt nie Kleider, sagen wir mal so. <lacht> Donnerwetter. <lacht> nee, die Gastkleider. Nee, also das ist, das bildet, hat sich ein Team eingespielt. Es hat vielleicht mit dem allerersten Buch dahingehend begonnen. Ich sagte schon, dieses Buch hieß damals Die Weiße Hexe und behandelte einen Teil des Lebens meiner Frau. Sie hatte damals, sie hatte in den 80er Jahren, hatte sie in Afrika gelebt, hatte dort sehr interessante Sachen erlebt, die Hanebüchen teilweise waren. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch als Journalist gearbeitet und ähm ich war, ich war nicht happy mit dem, was ich gemacht habe und äh, irgendwann habe ich mir halt gedacht gehabt, ähm, eigentlich ist das, was du da erlebt hast, das sind eigentlich Geschichten, aber das kannst du nicht nur in, in journalistischer Form aufbereiten, daraus musst du irgendwie was anderes machen. Und so entwickelte sich dann dieser Gedanke, erstmal daraus ein, ein, ein Buch zu machen, eine romanhafte Erlebniserzählung, würde ich mal sagen. Ähm, das hat die Weiche gestellt, dass sie eigentlich ähm, so mit den Dingen ähm, rüberkommt, die, ähm, die passiert sind. Ich bereite das Ganze auf, ich recherchiere das nach ähm, und schreibe es dann in eine Form, die sich ähm, hoffentlich gut liest. Und dabei sind wir eigentlich geblieben bei dieser Arbeitsaufteilung. Also es ist jetzt nicht so, dass wir vierhändig an einer Tastatur sitzen würden, das gäbe arges Gedränge, aber wir machen das halt ähm, schon also zum Beispiel jetzt diese neue Reihe heißt jetzt die Töchter der Ärztin und basiert auf der ersten Reihe, die hieß Die Ärztin und da kam ja. ähm, Ilona eigentlich dann drauf, weil sie eben, sie interessiert sich sehr für Medizin und ähm, dann hatten haben wir eine Verlegerin seit vielen Jahren, die wünschte sich auch eine Buchreihe, die eben mit Medizin und Historie zu tun hat. Und Ilona kam dann sofort bei diesem ersten Gespräch, das in einem Berliner Café stattfand, kam dann sofort aus der Pistole geschossen rüber mit mit Geschichten von Ärztinnen, die es damals gegeben hat. Und ah, Damals ist etwa die Zeit von 1870, also der Beginn des ähm, Deutschen Kaiserreiches. Und sie ähm, hatte gleich diese diese Geschichten aus dem aus der Lamen geschüttelt. Das war faszinierend. Und ähm das haben wir dann vertieft und immer weiter gemacht. Also so funktioniert das eigentlich. Es ist so ein Ineinandergreifen. Ich habe das mal irgendwann Yin und Yang genannt. Und ja, du sagst, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche sieht man sich. Das ist auch natürlich eine Herausforderung. Man kommt da nicht immer miteinander klar. Man reibt sich da auch oft aneinander und widerspricht sich auch. Weil wir haben so viele, ihr macht das ja auch in euren Büchern. Man hat so wahnsinnig viele Figuren. Und du musst jede Figur musst du dir irgendwie überlegen, die hat Charakterzüge und das muss ja alles stimmen. Und da hat man nicht immer eine Meinung. Und klar. Und dann geht es dann darüber. Ja, jetzt machen wir Pause. Machen wir jetzt was? Machen wir heute zum Mittagessen? Oder müssen wir jetzt die Kinder in die Kinder müssen haut abgeholt werden oder aus dem Kindergarten? Inzwischen nicht mehr damals schon. Und so sind das eigentlich so dieser Alltag. Und ich habe immer versucht, das abzugrenzen. Kommen jetzt beim Mittagessen wird nicht über das gesprochen
3: und ähm, über, die, über die Arbeit gesprochen. Also es, es ist echt spannend. Also dann mhm. habe ich jetzt schon mal eine Frage beantwortet, ihr seid beide keine Mediziner, das habe ich nämlich eigentlich gedacht,
0: <lacht> nee,
3: dass Elonas, ihr, dass ihr, Elonas, Ja. dass ihr da Warum aus der
0: Ecke kommt. Ließ es sich so, dass es so es ist so sachkundig geschrieben, Hanna? Naja,
3: also die Ärztin und die Polizeiärztin und dann äh, das das Vorgängerbuch von euch, ähm, wie man Kopfschmerzen mit dem Holzhammer vertreibt. Ja, also <lacht> ähm, das hat schon irgendwie so einen Touch, <lacht> wo man denkt, da da ist ein Thema sehr stark besetzt und dann ist das ja auch oft so, dass da jemand ist, der aus der aus der Ecke kommt, ne? Thematisch gesehen. Ja, sie hätte wohl gerne Ärztin werden wollen und hat es dann aber ah, irgendwie okay, äh, ja. nicht, nicht gemacht.
0: Also die Medizin ist schon Elonas ganz große Leidenschaft. Also das ist ja. und sie weiß auch wirklich tausend Sachen und über Medizin. Also das ist, da schackert man mit den Ohren. Ja. Das ist wirklich unglaublich. Also ja. Das ist schon und er hat dieses mit dem über Kopfschmerzen mit dem Holz, aber vertreibt. Das war echt so ein Joke, den wir damals gemacht haben, weil wir einfach so viel Material gesammelt hatten und habe ich gesagt, das muss irgendwie noch in eine andere Buchform gegossen werden. Aber das ist eben Ilona pur, weil sie sich dann da eben in diese Sachen hineinkniet und dann eben wirklich die skurrilsten Heilmethoden in Anführungsstrichen der damaligen Zeit ausgräbt.
3: Ja. Und, und jetzt ist sozusagen, ab jetzt habt ihr auch ein offenes Pseudonym ab heute.
0: Nein, also da würde ich euch auch ähm, bitten,
3: äh, wir sind ja hier unter uns, ähm,
0: da würde ich euch auch bitten, das jetzt nicht äh, zu sehr an die große Glocke zu hängen. Das wäre schon lieb, weil die äh, Helene Sommerfeld soll Helene Sommerfeld bleiben, ähm, weil dafür haben wir dieses Pseudonym gewählt. Ja. Wir haben es jetzt hier, der Christian hatte uns eingeladen gehabt, ähm, hier ähm, mit, mitzumachen. Fand ich ähm, auch wahnsinnig eine schöne Gelegenheit, aber Helene Sommerfeld, soll Helene Sommerfeld bleiben, das soll jetzt nicht dann Elona und Peter Hilliges werden. Wir halten uns nach wie vor im, im Hintergrund, denn die Helene Sommerfeld ist die Kunstfigur, die eben für diese Melange steht, die wir da angerührt haben. Das ja. ist, da bitte also, ich wirklich alle Beteiligten die. Ja. Ähm, und wir, unsere Hörer, wenn sie es erzählen, weitererzählen, freut es mich natürlich schon. Und Christian, ich hoffe, du hast ganz viele Hörer natürlich, die darüber reden wollen letzten Endes.
3: Ja, aber es, ist, es, ist, es kommt immer raus, ich weiß das bei Hannah Kaspian, da ist glaube ich Hanna Kaspian Pseudonym oder wer ist Hanna Kaspian, wenn du bei Google ja. suchst, das ist dann auch irgendwie ja. der dritte, vierte, fünfte Treffer und ich weiß von euch, also ne, ich bin ja äh, viel in, in äh, Social Media unterwegs und yeah. ich weiß, dass immer mal wieder mir diese Frage begegnet ist, wer steckt denn eigentlich dahinter, auch so mit dieser Vermutung? Das könnten ja nun auch Inni Lorenz sein. Ne? Inni und Elmar, mhm. die schreiben ja selbst ja, schon ja. sehr viel. Und ich ja. dachte, nee, das kann ich mir jetzt ehrlich nicht vorstellen. Die haben ja so ein Pensum, dass sie dann noch, noch ein Pseudonym dazwischen dazwischenquetschen. Ähm, da habe ich jetzt gedacht, das kann jetzt nicht noch sein. Ne? Aber jetzt weiß ich Bescheid. <lacht> naja,
0: aber <lacht> Aber Inni Lorenz ähm, schreiben schon ein bisschen anders, glaube ich, Hannah. <lacht> aber trotzdem, es ehrt uns, dass wir mit der erfolgreichen Figur Inni Lorenz in, äh, ver verbunden werden. Das ehrt uns auch, Hanna.
2: Warum wählt man eigentlich ein Pseudonym? Das wäre mal meine Frage jetzt. Gut, beim Ehepaar kann ich es verstehen, wenn da ein Ehepaar Name draufsteht mit weiblichem Vor- und, und männlichem Vorname. Äh, das klingt einfach immer ein bisschen sperrig, aber in deinem Falle, Hanna, äh, gab es dann nun doch keinen zwingenden Grund, oder? Nee,
3: aber also es ist so, dass die ähm, es also es gibt immer so mehrere Aspekte. Das ist so, dass ähm die, die Verlage gerne neue Impulse setzen im Buchhandel. So, äh, gerade wenn Sie denken, irgendwie eine äh, Autorin kann sich noch weiter ausbauen, das läuft noch nicht ganz so, ähm, wie Sie es gerne hätten, aber da ist Potenzial, dann versuchen Sie es einfach nochmal mit dem neuen Buch unter einem äh, Pseudonym, hm. weil der Buchhandel dann immer nochmal, also der Buchhandel macht ja folgendes, ja, wenn ein neues Buch rauskommt, das erste, was Sie machen, ganz schnöde, Sie gucken, wie viel habe ich vom letzten verkauft, ne, so, und danach äh, bestellen die dann auch, also die Vormerker, ne, und um diesen Mechanismus auszuhebeln, ähm, ja, ich kenne, ich kenne Autoren, äh, die haben vier, fünf aktive Pseudonyme, ja, so, ähm, die dann manchmal auch in verschiedenen Genres äh, arbeiten. Aber ähm, ne, die Verlage machen das ja zunehmend, und ähm, es ist manchmal echt schwierig nachzuvollziehen. Noch für mich Leute, die ich kenne, also persönlich auch kenne, die mhm. all die Pseudonyme noch nachzuvollziehen, ja, das ist so das eine. Und das andere ist ähm, also Hanna Kaspian hört sich so ein bisschen international an. Das könnte jetzt auch was Italienisches oder was Englischsprachiges oder, ja, also man weiß nicht so genau. Ne? Und ähm, Regina Gärtner dagegen hört sich sehr, sehr deutsch an. Ne? Ähm, mhm. Da irgendwie schon der Umlaut drin und ähm, ja, ja. Irgendwann beschließt man dann mal, wir probieren es mal und es hat bei mir in meinem Fall auch super funktioniert, ja. Und dann bleibt man natürlich dabei, ne? Also wenn man eine starke Marke hat, soll man die natürlich dann auch ausbauen. Also ich würde mir jetzt nicht ohne Noten ein neues Pseudonym zulegen, mhm. aber ähm, wie gesagt, also es gibt viele verschiedene Gründe dafür, ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel Fantasy und Krimi schreibst oder historisch und Liebesroman, dann ist es schon gut, wenn du das trennst. Ja, ja Sonst greifen mhm. die einen Leser, Leserinnen zu einem Buch, was sie eigentlich gar nicht interessiert ne oder jetzt ähm, äh, äh, bei helene Sommerfeld äh, ne? wenn man dazu zweit ist das ist dann auch sperrig dann ne? das zu lesen und manchmal ist es auch so der wenn der Name jetzt nicht so schön klingt, ähm, ich denke mal, so
0: Pseudonym. Pseudonym ist auch ein Signal, ne?
3: Ja. Ähm, also das ist eigentlich
0: das. Also Hanna Kaspian ist so etwas. Ja, das ist, das ist ähm, auch ein bisschen. Das klingt schon auch durchaus romantisch und es klingt weich und so ist auch die Helene Sommerfeld angelehnt. Also es angelegt. Also sie soll, sie soll ein Signal senden, dass, das mich einlädt, dass, ähm, das mich nicht abschreckt. Wir hatten wirklich, wirklich viele lange, lange Gespräche mit dem damaligen Verlag, mit dem, wir, mit der Helene Sommerfeld begonnen haben, das war Rowald, ähm, was das für ein Name sein soll. Ne? Und ich wollte erst was, was Androgynes nehmen, also als ein, ein, äh, etwas, was zwischen den Geschlechtern steht. Ich wollte Toni als Vornamen haben. Damit äh, bin ich aber haben es überhaupt nicht durchgedrungen beim Verlag. Die wollten etwas ganz dezidiert, was weibliches, was ähm, ähm, passt. Und ja, so sind wir dann zum Beispiel auf die Helene gekommen, weil Helene ist eine, eine andere Form von Ilona. Ilona ist die ungarische Form von Helene. Ah. Ähm, und äh, das war eigentlich der Grund, weswegen wir dann die Helene genommen haben. Und ja, und äh, so kam, kam, also ja, und, und Sommer, es war Sommer. Das war Sommer, ja. wirklich, Leute. Ach so, ich dachte, Feld, wir liefen übers Feld, wir gingen spazieren mit dem Hund und ähm, ich wollte äh, etwas haben, was 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 dann eben da irgendwie ja, das war die Stimmung. Es wirklich, so
3: kam dieser Name zustande. Das war. Ich habe mich natürlich direkt an Dr. Sommerfeld erinnert. Also eigentlich eine sehr, die, die
2: ich jetzt gar nicht gelesen,
3: gesehen habe tatsächlich, weil ich auch irgendwie sehr sehr lange ohne Fernsehen gelebt habe. Aber ja. äh, also den Namen hatte man hatte man ja schon irgendwie so parat. Ne?
1: Dr. Sommer hatte ich jetzt noch aber wer bitte ist Dr. <lacht> Sommerfeld?
2: Das ist eine Generationsfrage. Dr. Sommer war doch der Sexberater in der Bravo 1980 ja, aufwärts, ja. oder? Ja, ja. Ist er genau. auch immer aber, noch. Denkt, aber Dr. Immer noch Sommerfeld, <lacht>
3: Dr. Sommerfeld ist doch irgendwie so eine Arztserie, oder nicht? Doch. Das
0: habe ich erst festgestellt, als ich es dann später gegoogelt habe. Ich habe mich wirklich auch darüber geärgert, weil wenn man natürlich bei Google ähm, Sommerfeld eingibt, dann kommt der Dr. Sommerfeld. Ähm, Tja, mein Gott, also ich habe dann auch später festgestellt, als ich das gerade meiner Eltern besucht habe, ehrlich, wahr. drei Gräber weiter liegt jemand mit diesem Namen. Ja, mein Gott, was willst du machen? Das ist halt, ich meine, der Name sollte eingängig sein und andere sind dann auch den Namen. Ja, Ist, ist halt so. Ja. Aber ich finde es jetzt schön und das ist jetzt ein, ist jetzt ein stehender Name und es ist auch, wie du schon sagtest, Hannah, es ist natürlich dann auch, wenn man dann einmal so eine Marke aufgebaut hat, dann bleibt man dabei, dann, dann ändert man das natürlich dann ja. auch nicht mehr.
1: Clemens Murat, da ist natürlich klar, dass du was du schreiben musstest, oder?
2: Äh, warum?
1: <lacht> ja, gut, weil Clemens Murat, das haben wir jetzt gelernt, das wäre jetzt mit historischen Romanen, hätte du vielleicht Moreau oder so heißen müssen.
2: Naja, oder meinst du, weil da Murat bei mir hinten steht und die Türken Murat alle vorne heißen und das ganze Buch, das erste Buch im türkischen Milieu spielt, im Clan-Milieu. In der Tat klingelt bei mir ständig äh, hier jemand an der Tür, Murat, Murat. Ich sage, ja, ich schwöre dir, ich bin nicht Murat, ich bin Clemens. Ich sind? Den. Ah, verstehe, verstehe. Also das kommt schon <lacht> häufig nochmal vor. Ob das nun dazu geführt hat, dass ich dieses Buch so geschrieben habe, ähm, das weiß ich allerdings nicht. Wieso hast du überhaupt angefangen, Bücher zu
3: schreiben? Also ich meine, du bist ja, ja irgendwie sehr, sehr erfolgreich im Drehbuchbereich. War das sowas, ähm, dass du sagtest, ich will jetzt mal mein Ding so ganz alleine durchziehen? Also meine Story ganz alleine, das ist ja beim Drehbuch, wenn ich das richtig, ich habe ja noch ganz geschrieben, ja, ähm, ist das ja, glaube ich, eher ein bisschen schwierig, ne? so seine eigene ja. Story bis zum Ende
2: durchzubringen. Na, ich will ja ich will ganz ehrlich sein, es hat mich gelangweilt irgendwann. Ich habe das 25 Jahre lang gemacht und ähm, überwiegend noch Krimis abgeliefert. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich gucke mir das Zeug selber nicht mehr an. Man muss dazu wissen, dass der Durchschnittszuschauer äh, bei ZDF, ARD, und die machen ja nun diese 90-minütigen Krimis in erster Linie, privaten Sender gibt es ja gar nicht mehr im fiktionalen Bereich. ZTL von ARD haben einen Durchschnittsalter von 63 Jahren, das sind Rentner. Und man bedient, ob man das will oder nicht, Rentnerfernsehen. Andere Formate passieren deswegen nicht, weil den Öffentlich-Rechtlichen sonst die Zielgruppe läuft. Das ewige Gerede, wir wollen jünger, wir wollen anders werden, das ist Unsinn. Beziehungsweise wird ausgelagert auf die Online-Plattformen weil äh, das Stammpublikum immer noch stabil ist und zahlenmäßig hoch ist bei ARD und ZDF. Und dann dachte ich mir irgendwann, äh, gut, ich, ich habe auch keine Lust mehr dazu, weil es interessiert mich nicht mehr. Und ich hatte auch keine Lust äh, auf das Krimi-Genre. Äh, das Krimi-Genre, das mit einem Toten anfängt und dann kommen die Polizei und dann der Gritzmediziner, dann sagen die immer, was sie da so zu sagen haben, was immer das Gleiche ist, äh, dann laufen die durch die Gegend Fragen hier und Fragen da. Und da wird gerätselt und am Ende weiß man, wer das war. Das habe ich 20 Jahre lang gemacht und irgendwann hatte ich echt die Nase voll davon. Und ähm, der zweite Grund ist der gewesen, dass ich eigentlich ein ganz großer Fan der 80er und 90er Jahre bin, was Kino und auch Literatur anbelangt, als Männer noch Männer waren und Frauen noch Frauen waren, wo zumindest diese Sachen nicht kontrovers diskutiert wurden. Und ich hatte einfach die Nase voll. Und habe gesagt, jetzt setz du dich hier mal hin und schreibst das Ding so, wie es dir gefällt. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass das dann am Ende noch so erfolgreich wird. Ähm, ich habe es dann einfach mal durchgezogen und äh, aus purer Freude an der Sache das gemacht. Und das ist der Grund. Also du hast dieses Buch praktisch oder das erste Buch geschrieben, so
0: auch ohne Auftrag, einfach nur so ähm, ins brauche, war geht Beck. oder nicht?
2: Ja. Klar, ich habe auch Kinofilme und Speck geschrieben. Wenn mich Sachen interessieren, setze ich mich hier und schreibe die. Klar, okay. weil, weißt du, alle Theorie ist grau. Ich kann ein Exposé abliefern sagen, so soll es werden. Keiner weiß, wie es wird. Wenn man mich kennt, im Fernsehen war das so, kriegt man natürlich einen Auftrag, weil Leute wissen, was sie dort erwartet. Äh, nun bin ich ja noch neu in der Welt der Belletriste, Da kannte mich überhaupt niemand. Und mhm. äh, deswegen habe ich, glaube ich, die ersten 100 Seiten geschrieben und eine Outline dran gehängt und einen Agenten gesucht. Ah, ja. Und dann äh, mhm. ging das auf die Reise, das Ding.
0: Also für dich ist praktisch dieses äh, Krimi-Schreiben jetzt die die, die die Freiheit des Drehbuchautors, der der jetzt dann zu den Büchern geht, ähm, weil er eben da machen kann, wie er sich das selbst vorstellt? Oder gibt es jetzt in dem Genre, wo du jetzt bist, in den, bei den Büchern, gibt, wie ist das mit dem
2: Verlag bei dir? Ähm, nehmen die Einfluss auf Plot oder ähnliches? Äh, nein, äh, das kann man nicht sagen. Aber zwischen dem ersten und zweiten Band sind zwei Jahre vergangen, in denen die, die gesellschaftspolitische Debatte an Fahrt aufgenommen hat, in eine Richtung, die mich nachhaltig irritiert. Und da hat man doch sehr deutlich... Äh über bestimmte Textstellen diskutiert, ob das noch geht oder nicht geht oder ob man eine Schichtsturm erwarten muss. Wie, mein, wie meinst du das? Kannst du das mal versuchen zu, zu erklären, was du da meinst? Im Gölzer Park stehen keine Neger mehr, auch keine Schwarzen mehr. Da stehen POC, wo manch einer sich äh, fragen kann, ob das alles politisch korrekten sind, die da stehen. Nein, das sind schwarze Flüchtlinge in erster Linie, die dealen da. Geht nicht mehr. Also es gab verschiedene Formulierungen es sind die wesentlichen Formulierungen gewesen, die der Verlag als übergriffig oder im Lichte der jüngsten Diskussion unangemessen empfand. Und darüber wurde diskutiert. Das war beim ersten tatsächlich nicht so.
3: Wie oder wie heißen die?
2: People of Color. People of
3: Color, Uh, ja, hey.
0: People of Color, ja, ja. Also, ich hatte, äh, ich
3: hatte in einem von meinen gut greifen aus äh, da steht eine, eine Figur, 1920 20, 24, 25, in Berlin, ähm, Friedrich Stratt da und sieht ein Plakat mit der ersten Amerika rein, äh, rein schwarzen amerikanischen Negerband. Da steht natürlich Negerband auf der auf dem Plakat. Was soll da auch anderes stehen? Und tatsächlich hatte ich dann am ersten äh, Veröffentlichungstag eine Ein-Sterne-Rezension, ähm, wo sich jemand darüber beschwert, dass ich das <lacht> N Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen Wort nehme. Ne? So wo ich dachte, äh, das ist ein historischer Roman. Ähm, ja. Wenn man das ausmerzt, wenn man das nicht benennt, wie es damals auch, äh, äh, wie, wie damals äh, sozusagen äh, die Worte benutzt werden, dann verfälschst du die Geschichte und damit löscht du auch genau das aus, äh, was die Leute kritisieren. Ja, also äh, äh, mhm. sozusagen. Das ist interessant, die, ja. Ne? Also wo ich dachte, ich habe ja auch äh, diese zwei. Ähm, noch unter Regina Gärtner damals diese zwei Südsee-Bücher ähm, äh, geschrieben über die deutsche Kolonie in äh, Deutsch-Samoa, also in der deutschen Südsee. Mhm. Und äh, da kommen natürlich Samoaner vor. Ich habe mir damals überlegt, ob ich das eigentlich aus deren Perspektive schreiben kann. Damals gab es diese, diese Diskussion noch gar Eine nicht. Eine Eignungsdiskussion, ja. Die, nein, gar nicht. Ich habe mich tatsächlich mhm. damals dagegen entschieden, weil ich dachte, ähm, das wäre mir zu viel ich müsste da ich müsste da eine Perspektive schreiben die ich gar nicht erfüllen kann so also mhm. inhaltlich gar nicht wirklich erfüllen könnte so habe mich damals dagegen entschieden und ich frage mich wie ich wie ich ob ich mich heute noch trauen würde dieses Buch so zu schreiben. Richtig. Oder diese beiden mhm. Bücher. Ne? Es, ich ja, finde das, das schon so. echt mhm. schwierig. Ne? du hast ja auch hier in, in Ost Deutsch Ostafrika. Ne, ja. es ja, ist ja. Ähm, es ist. Also ich habe das Gefühl, durch diese Diskussion, ähm, dass da die Leute, die da Sachen ankreiden, die schießen sich selbst ins Bein. Ja? Na ja, gut, ich weiß es nicht. Also ähm, ja und nein. Also es ist schon
0: sehr schön, dass wir jetzt mittlerweile eine Sensibilisierung äh, der Sprache erfahren. Ja, das finde ich schon sehr klar, schön. Klar. Natürlich, mir geht das jetzt auch zu weit. Wir haben hier in Berlin in Mitte haben wir eine Mohrenstraße. Die darf nicht mehr Mohrenstraße heißen. Ähm, das ist eine aberwitzige Diskussion. Ich weiß nicht, ob ihr beiden davon auch schon mitbekommen habt. Ähm, der Moor eigentlich ist ja der Maure. Das waren also du kassier dieses ja. Wort. Ähm, das ist ja, das kommt ja aus Nord. Ähm, Afrika, Limor, M-A-U-R-E-S -E geschrieben, das waren die Mauren. Und daher kommt das Wort Mohren. Das wird jetzt nun heute wiederum verkürzt, der Sarotti Moor, den es mal gab und all das. Natürlich schwingt da auch ein unbewusster Rassismus damals mit. Aber wir haben wirklich eine, eine Diskussion mittlerweile, die unglaublich viel Sprache auch zerstört. Aber ich finde es das toll, ja. dass wir jetzt über diese POC-Geschichte -Gesch mit, mit, mit Clemens ähm, Leuten im, im, im Görlitzer Park darauf kommen, weil ich da natürlich auch riesen Probleme sehe ähm, und ich, du hast es gerade gesagt, Hanna, ähm, der neue äh, Roman von Helene Sommerfeld, der spielt jetzt auch in Ostafrika und dort leben natürlich dann eben äh, Einheimische und da muss man gucken oder musste ich gucken, wie kriege ich das jetzt ähm, so geschrieben, dass das der neuen Sprachsensibilität ja. ähm, entspricht, wobei du sagtest, du hast einen Stern gekriegt, kriegt, für äh, weil du, weil du da mal das, das äh, N-Wort gebraucht hast. Ähm, also selbst wenn man das kriegt, also weißt du, ich denke mir auch oft bei Kritiken, manche Kritiken sprechen ja auch für beziehungsweise gegen sich selber. Die Leute ja, manipulieren ja. sich durch so einen Murks doch eigentlich selbst ja, ja. aus. Ja, ja. Und da nee. muss man einfach glaube ich auch mal cool bleiben.
3: Ja, bin ich auch. Ne, die, äh, ich weiß nicht, wer das war. Ähm, hat dann auch die oder derjenige hat dann auch irgendwie, ich habe ja eine ganz gut ausgebaute Fanbase und und da kam, und das war dann ja auch, ne, also das war dann schon der vierte oder fünfte Band von Greifenau. Und ähm, die haben natürlich alle irgendwie gefiebert, hatten alle schon das Buch in der Hand und dann gab es auch direkt irgendwie ähm, die Reaktion darauf, ja, also dass alle sagten irgendwie, erstens nicht hilfreich, zweitens mit Kommentaren versehen, was soll das jetzt, das ist ein historisches Buch, ja, also natürlich kann ich da nicht die die Begrifflichkeiten von heute mit einfließen lassen, so, ne, gerade ja, wenn ich wenn ich zitiere von einem Plakat heraus, ne.
2: Genau, ich meine, das, das, ist das, ist das ist ein generelles Problem, ist das. es ähm, ist ja nicht nur die Frage, wie man Dinge benennt. Natürlich waren das im 19. Jahrhundert Kaffern oder Kanacken oder wie auch immer, so sprach man halt damals. Das kann man ja nicht austauschen gegen ein neues Wort, ohne jetzt die Historie arg zu verfälschen. Das zweite Problem aber ist, dass ja nicht alle Menschen ähm, das Mindset der Gleichstellungsbeauftragten in Berlin haben. Und äh, wenn ich aber eine Vielfalt an Figuren in meinem Buch wünsche, dann sprechen die ja nun auch zwangsläufig verschiedene Sprachen. Und wer sich mal da draußen umhört, der wird auch hören, dass die allermeisten Menschen mit der Diskussion gar nichts anfangen können, sondern ja. so sprechen, wie sie sprechen. Und ein AfD-Mitglied spricht natürlich nicht wie ein grünen Abgeordneter in Bonn. Das ist doch völlig klar. Wenn ich jetzt aber alles auf ein Level ein Level, dann habe ich doch nur ein, ein einziges Level an Menschen und Aussagen und Formulierungen im Werkzeugkasten und verfälsche doch nachhaltig die Wirklichkeit. Weil wenn ich zahlen nee, will, dass jemand ein Rassist ist. Wenn ich schreibe ein Buch, wo ein Rassist vorkommt, dann muss dieser Rassist auch so sprechen, wie ein Rassist spricht. Wie soll es denn sonst anders gehen? Und alleine dies entlarvt doch äh, die, die, den Unsinn dieser ganzen Diskussion. Ja gut,
0: aber man kann natürlich, du hast ja als äh, Autor hast du ja verschiedene Werkzeuge, mit denen du dann eine Relativierung äh, einführen kannst, so dass du dir nicht diese Sicht als Autor die, der Figur zu eigen machen musst. Du kannst das ist eine Frage der Perspektive. Genau, du kannst Wenn ich Personal das, genau. erzähle,
2: dann erzähle ich aus der Perspektive der Person. Wenn Und ich das auch Personal erzähle, äh, dann habe hm. ich natürlich immer noch die Möglichkeiten, das irgendwie zu relativieren oder zu glätten. Meine genau. Bücher sind alle personal geschrieben, eins zu eins aus dem Mund der handelnden Figuren.
0: Hm. Ja, tut mir leid, Clemens. Ich habe leider noch bin nicht dazu gekommen. Ich wusste, dass das jetzt heute ist dieses Gespräch. Ich wollte mich auch mit deinen beiden Büchern beschäftigen, aber habe ich leider noch nicht gemacht
2: kein Problem. Nee, ich will auch gar nicht so viel jetzt von mir erzählen oder meinen Büchern. Das ist halt ein generelles Problem, was alle Leute betrifft, die schreiben.
3: Ich glaube auch, da ist im Moment eine unfassbar große Unsicherheit. Also ich habe jetzt gestern noch mit Kollegen von mir gesprochen, bes Kollegin, ähm, die erzählte, also eigentlich gibt es ja in der Verlagswelt gerade so die die Ansage, diverser werden, ja? Hm. Also die Gesellschaft abbilden, wie sie jetzt auch ist, mehr äh, ne, mehr Frauen, mehr Bunte, mehr also alles, alles, was so jetzt auch ähm, sichtbar wird, was ja auch Gott sei Dank sichtbarer wird, soll jetzt auch irgendwie mit rein. Ähm, auf der anderen Seite hatte sie jetzt gerade ein, ein ähm, Exposé abgeliefert mit einer äh, in Brandenburg spiel MacPom spielenden äh, 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 Krimi-Reihe mit einem Vietnamesen, also noch aus der DDR, da waren unglaublich viele Vietnamesen, die dann auch hier geblieben sind nach der Öffnung der Mauer und äh, einer, ich glaube, indischstämmigen äh, Kommissarin und das war dann aber von, das war der Verlag dann schon zu viel. Ja, da haben sie gesagt, also was, warum jetzt nicht so ein bisschen mehr Ost, Ostsee-Feeling-Setting, man nimmt so, ja, ja. ne, also dass die, ich glaube, im Moment sind alle so auf der Suche nach dem ähm, nach dem ähm, ja, nach dem Punkt, auf dem man stehen kann und von keiner Seite angegriffen wird ähm, und ich, den gibt's aber nicht, den kann's ja gar nicht geben. Ja, das, ist, das ist das Problem des
0: gesamten, der ganzen Branche. Die Branche ist extrem risiko Scheu, muss sagen. ja. Also es muss wirklich immer alles. Du sagtest das ja vorhin schon so. Es muss immer irgendwie ein Buch sein für Leser von oder Leserinnen von. Und da, da muss immer angedockt werden. Das ist ähnlich wie bei Clemens mit seinem Fernsehen. Das, das muss immer gibt da Tausende von Vorbildern und da, da muss dann immer irgendwie wird wieder was abgekupfert oder variiert. Und das ist in unserer Branche es ist es doch genau dasselbe. Diese Risikoscheu. Klar, diese diese Bücher die kosten Kosten viel Geld, ähm, die Autorinnen müssen bezahlt werden und all das ganze andere, was da anfällt. Aber das war immer so gewesen. Ich weiß nicht, ob, dafür sind wir ja nun alle drei nicht alt genug, ähm, ob das immer so war, dass diese unglaubliche Scheu vor dem Risiko. Ähm, diese Bücher alle irgendwie gleich gemacht hat. Also, ich meine, gerade wir beide, Hanna, ähm, also die Hanna Kasper und, der, und die Helene Sommerfeld haben ja praktisch beide dieses dieses Genre, wo sich gegenseitig endlos viele Bücher der gleichen Couleur tummeln. Ja, das ja. ist ja wirklich furchtbar. Und ähm, deswegen, ähm, was machst du, wenn du wenn du weitermachen willst mit 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 der Helene Sommerfeld, ähm, die wir da angefangen hatten? Und du siehst, ähm, alle machen jetzt Lehrerinnen und sie machen Winzerinnen und sie machen keine Ahnung was nicht alles. Ähm, es ist ja es ist ja wirklich zum zum Haare raufen, wenn man noch welche hat. Also schrecklich.
3: Ja ja, das ist ne, das ist so die Welle wird so lange geritten, bis sie tot ist. Ja, ja, und ähm, es ist tatsächlich, also ich habe schon das Gefühl, wirklich richtige Impulse gesetzt werden, fast immer nur von ausländischen Bestsellern. Und dann ja. kauft man aber alles ein, was irgendwie so in ja. die Richtung geht. Ich weiß das noch von damals, äh, Fifty Shades of Grey, da haben sich die Verlage also mit jeder Menge Erotikbüchern ähm, ähm, da Verträge geschlossen und dann hat das aber alles nicht unbedingt so funktioniert. Also die Welle ist, glaube ich, erst sehr viel später tatsächlich aufgegangen mit den deutschen Autorinnen, die so in diese Richtung, aber die haben eingekauft, was das Zeug hielt. Ne? Und hm. da, da sieht man dann auch einfach, ähm, also die Impulse setzen die Verlage heute eher nicht selber. Ja, hm. Die Impulse kommen immer von außen oder fast immer An, von außen. Hanna, wie ist das eigentlich bei dir? Ähm, du hast, ähm,
0: glaube ich, Politik und solche Sachen studiert, ne? Politikwissenschaften, ja. mm -hmm. aber ja. du klingst so, als ob du dich sehr intensiv mit Buchhandel schon mal beschäftigt hast, auch abgesehen vom Schreiben
3: ja, also ich komme eigentlich aus dem, also ich bin, ähm, ich komme aus dem Marketing und ich habe ganz ah. lange in Verlagen gearbeitet, allerdings Fachverlage. Ja, also das waren naturwissenschaftliche und juristische Fachverlage, aber ich habe mich halt natürlich schon sehr wohl ähm, in der Verlagsbranche getummelt, ja, da kriegst man jede Woche dann das Börsenblatt auf den Tisch und liest sich das durch und du kriegst halt mit, was ja, von Papierpreisen, die steigen über Urheberrechte und so weiter. Also, ich kann mir meine Bücher auch selber kalkulieren, wenn ich die Vormerker habe, all sowas, ähm, ne? das, hm. das ist schon so, dass ich da ziemlich viel weiß und auch dranbleibe, weil ich eben wissen möchte, was in der Branche tatsächlich passiert. Das sollte ähm, man unbedingt ja, hm. Sollte man unbedingt? Viele kommen ebenso aus diesem Hobby schreiben und brauchen Ewigkeiten, bis sie dann irgendwann mal äh, überlegen: Okay, ich bin hier, ich bewege mich in einer ganz bestimmten Branche, die bestimmte Vorteile, bestimmte Nachteile hat, in denen bestimmte Entwicklungen, ich sage jetzt nur mal digital passieren, ja die uns ähm, auch mal eben das Genick brechen könnten, wenn es richtig scheiße läuft. Ne? So hm. Und ähm, da sehe ich bei vielen Leuten wirklich eine Blauäugigkeit und Naivität, die ich tatsächlich nicht nachvollziehen kann.
2: Und was ja, hat das ich Problem ist gebracht, natürlich ein bisschen was, was tun. Also wenn man sagt, die Digitalisierung frisst jetzt irgendwann die Bücher auf oder die Buchpreise werden immer geringer in Amerika, das sehe ich dann manchmal bei Amazon Roman 1,99 oder mhm. äh, Buy 3, Pay 2 oder so Geschichten wie auf dem Bananenhandel. Das erschreckt ja. eine Perspektive nur, was bleibt als Autor übrig? Du hast überhaupt keinen Leverage in der Hand, du hast überhaupt gar keine Möglichkeiten, äh, gegen eine Entwicklung vorzugehen, die ja nun auch technologisch ein Stück weit bestimmt ist, die gesellschaftspolitisch bestimmt ist. Äh, da werden ja ganz große Mühlenräder gedreht.
3: Naja gut, also bei den zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach nur dieses Thema nehmen, Windowing, also diese online Geschichte. Hm. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit mal beschäftigt habt. Ne? Da könnte es ja da durchaus sein, wenn die, wenn die äh, Buchhandlungen, die sagen, wir haben hier einen Bildungsauftrag und wir wollen einfach jedes Buch, was herauskommt, auch die Bestseller äh, von dem ersten Tag ab an als E-Book-Lizenz haben, ja, ähm, dass uns sozusagen, dass da ja die Zahlen, die die Verkaufszahlen gehen massiv runter, was das e books geschäft angeht. Die letzten Zahlen haben ja gezeigt. Ähm, es gibt jetzt fast sowas wie eine, also ungefähre Aufteilung zwischen 45 und 55 Prozent. 55 Prozent der E-Books werden noch gekauft. 45 Prozent der gelesenen E-Books ungefähr werden über die Onleihe bestellt. Ja, und wenn man dann guckt, ja, ja, das ist ja durch Corona massiv gestiegen. Und dann hast du aber gleichzeitig von diesem ganzen Pott sind es nur fünf Prozent, ähm, was die Bibliotheken als Lizenz bezahlen dafür, mhm. ja. Also die zahlen nicht 45 Prozent ähm, und und die die es kaufen zahlen 55 Prozent sondern nein die machen dann eben nur noch 5 Prozent dessen aus was dann, ähm was die Verlage an Lizenzen einnehmen für die verkauften Bücher ja aber wenn es dann wirklich so ist dass die diese ähm, dieses Lesen ähm, über die Online von den E-Books äh, so dramatisch ausgeweitet wird und der E-Book-Anteil e steigt zwar langsam in Deutschland, aber er steigt stetig, ja, dann weiß man, wo man in fünf, in zehn, in 15 Jahren ist, so, mhm. ne. Und ähm, dann finde ich das immer so ein bisschen, ähm, ich finde das immer so ein bisschen sehr sarkastisch, wenn die öffentlichen Büchereien dann eben sagen, ja, wir sind hier Sharing äh, Economy, ja, und ja. schreiben sich das auf die <lacht> Fahne und finden das total cool und nachhaltig, ja. Ja, ja aber von wem geht's denn ab? Ich meine, ich gehe auch nicht in eine Bäckerei, hole mir da zwölf Brötchen raus, verteile die draußen auf der Straße und klopfe mir dann auf die Schulter, ohne die, ohne die Brötchen bezahlt zu haben. Also das, ich, ne, das sind so Entwicklungen, wo ich denke, ja, das ist auch, ähm, äh, es gibt ja äh, ähm, na so Bündnisse fairer, fairer Autoren. Ähm ich weiß es gar nicht, wie heißen sie ähm, Bündnisse. Da sind auch die meisten ähm, Autorenverbände drin, also Syndikat und Mörderische Schwestern und die Delias und äh, was es da so alles gibt, Pan und so weiter, ähm, die dann eben sich da auch zusammenschließen und dann eben auch tatsächlich ähm, dagegen angehen, auch mit öffentlichen Briefen. Mhm. Also da gab es dann auch Aufrufe. Da habe ich dann auch meinen ähm, Bundestagsabgeordneten und Abgeordnete angeschrieben, ja, mit dem dicken Brief und denen erklärt, worum es da eigentlich geht, weil es hört sich ja erstmal toll an, ja? Die Büchereien haben Bildungsauftrag, ja? Wer will das denn nicht, Na? So, hm. aber ich meine, Ken Follett am ersten ähm, Erscheinungstag auf dem E-Book wieder zu haben für 0 Euro, ist jetzt für mich kein Bildungsauftrag, das ist ein Unterhaltungsauftrag. Also wenn so weit geht, dann fordere ich jetzt mal Netflix-Kanal ähm, für umsonst, ja? Das ist dann aber auch mal Bildung.
2: Ja, absolut richtig. Dem kann man nicht viel hinzufügen.
3: Ja, ah. ne? und das das sind so Sachen, also da versuche ich mich wenigstens irgendwie ähm, so up-to-date zu halten, dass die, die, diese ganze Geschichte, dieses Windowing und diese diese ganze Geschichte, die dahinter steckt ähm, und gerade in hin und her geht jetzt, ähm, ist extrem kompliziert und sehr komplex. Man muss ja wissen, dass man für die E-Books in den... Ähm, für eine Verleihe ähm, nicht bezahlt wird. Also bei den bei den äh, Büchern, die verliehen werden, äh, bei den Printbüchern, da bekommt man ja anteilig an diesen, äh, an diesen Hochrechnungen, die meiner Meinung nach aber auch sehr hanebüchen sind, mit 18 Buchhandlungen in ganz Deutsch, äh, äh Büchereien in ganz Deutschland. Ähm, das ist schon auch ein bisschen wild, was sie da machen, ja, also dass sie da jetzt nicht sagen, wir haben hier auch alles auf digital umgestellt und man kann tatsächlich nachfolgen. Die machen also wirklich jährlich einmal eine Stichprobe in, drei, äh, in sechs kleinen, sechs mittleren und sechs großen äh, Büchereien und daraufhin gibt es dann die Ausschüttung über die VG Wort hm. und was wir eben viele nicht wissen, es gibt für E-Books keine Ausschüttungen, weil es früher immer hieß, E-Books können können ja nicht kopiert werden, also, so, ne, und, ähm. Das, also da wird einem immer mehr das Wasser abgegraben und ich finde man muss, wenn man in dieser Branche unterwegs ist und ich bin ja ich bin ja berufsmäßig Autorin. Ich schreibe ja nicht nebenbei. Es gibt ja unfassbar viele Leute, die nebenbei schreiben. Ähm, aber ich eben nicht und da möchte ich schon auch immer wissen, wo die Reise hingeht, damit ich mich wenigstens warm anziehen kann für wenn es schlimmer wird, ne so.
1: Ich schaffe es jetzt, mich zum einen super beliebt zu machen und zum anderen allerdings super unbeliebt. Ich leihe tatsächlich keine Bücher, ich kaufe alle E-Books. Ich freue mich aber, wenn es die E-Books vor mir erscheinen des Papierbuches für 4,99 gibt. sich was man will, dann Gerüchte
2: entstanden.
1: Fast nichts
2: davon stimmt. Tatort Sport
1: wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. Hanna, sprichst du jetzt noch mit mir? Auch wenn ich mich freue, wenn ich im E-Book die dann 4,99. Ich lese halt auch relativ viel und so ehrlich müssen wir ja auch sein, gerade jetzt auch in diesen Zeiten. Es ist ja so, irgendwo wird gespart und wahrscheinlich wird als erstes mal wieder an der Kultur gespart und dann sind wir auch ganz schnell an Büchern.
3: Ich finde, ich komme immer wieder auf ähm, neue Bücher, ähm, dadurch, dass ich eben sehe, ach, da ist jetzt eine Aktion. Also gar nicht, weil ich da jetzt Schnäppchenjäger bin, sondern weil ich denke, ach Mensch, und dann notiere ich mir das und dann kaufe ich die mal irgendwann. Ich habe immer so eine Liste von von Büchern da liegen, ähm, die ich mir bei, vor meinem nächsten Urlaub auf einen E-Reader ziehe. Ne, so. äh, manchmal kaufe ich sie mir tatsächlich dann auch schnell wenn ich gerade Bedarf habe und dann auch für reduzierten Preis. Ich finde, es ist ein bisschen inflationär geworden mit diesen mit diesen Preisgeschichten. Das gefällt mir jetzt nicht ganz so gut, aber ich kann es nachvollziehen. Also für die für die Verlage ist es fast die preiswerteste Lösung, Werbung zu machen. Die redu
0: reduzierte vorabveröffentlichung von von E-Büchern meinst du Hannah oder was meinst genau, du? Jetzt? Genau, genau. Genau. Ja, ja, klar. Nee, aber ich meine, das ist ja dieses ganze Amazon-Prinzip ähm, mittlerweile mit den Listen, ähm, dass man da eben äh, auf diese Listen von gibt ja ganz viele verschiedene Genres, also in, innerhalb des historischen Romans, ihr wisst es selbst, was es da für Genres alle gibt. Und da muss man eben gucken, dass man möglichst weit nach oben kommt, damit man eben diese vielen Klicks bekommt, damit man Aufmerksamkeit generiert. Und ähm, also das ist jetzt zum Beispiel bei der Töchter der Ärztin, da wird dann wiederum äh, dann vorab nochmal was gemacht werden für die, für die, für die Ärztin, sodass dann eben die Leute wieder nochmal die Ärztin angucken, damit dann wiederum äh, das neue Buch dann angeteasert wird, dann wiederum kommt dann die, 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 Arzt, die Töchter der Ärztin mit einer verbilligten Ausgabe für keine Ahnung wie viele Wochen raus. Also ähm, wir, wir leben halt in einer wirklich unglaublich vollen Branche und alle drängen mit ihren Ar Ar Ellenbogen und versuchen sich Platz zu schaffen und diese Werbetools, die ich gerade sagte, die sind einfach unerlässlich, da kommt man nicht dran vorbei. Ne? Das ist aber nochmal ganz kurz zu dieser zu dieser Ausleihgebühr, weil das habe ich echt, das habe ich, da gehöre ich auch zu den vielen, die es nicht gewusst haben. Das heißt nochmal, also wenn ich jetzt, also die Leute in der, in der Stadtbibliothek ein E-Book ausleihen oder wie, ja. dann ähm, fällt dafür für die Autorinnen äh, überhaupt null Cent
3: ähm, an ähm, an Lizenzgebühr ab. Ist das richtig verstanden? Äh, ja, also, ist es falsch ausgedrückt. Also, Lizenzgebühr, die, die äh, Büchereien, die öffentlichen Büchereien kaufen nicht einfach ein normales E-Book bei Hugendubel, Thalia oder Amazon, sondern die kaufen eine sogenannte Bibliothekslizenz. Die ist begrenzt auf ähm, eine Laufzeit oder auf eine entsprechende ähm, Anzahl der Ausleihen so und danach müssen Sie für dieses Buch eine neue Lizenz kaufen, damit das jetzt nicht für immer und ewig dann da drin ist also das das ist da, wo da Lizenz drauf steht ähm Früher war das eben so, es wurde irgendwann mal gesagt, ähm, also Bücher können kopiert werden, deswegen kriegen die, äh, kriegen die Autoren. Die Kopiergebühr. Die Kopiergebühr so. ne? Ähm, und dann wurde gesagt, naja, E-Books können ja nicht kopiert werden. Jeder weiß natürlich, dass das komplett, äh, also sie sollen und dürfen eigentlich nicht kopiert werden, aber natürlich werden sie. Ja, aber das ist nochmal eine andere Diskussion. Aber deswegen hat man damals beschlossen, dass man E-Books deswegen nicht. Ähm, und zu sagen, mit mit den Ausschüttungen der VG Wort also da da was abzweigen Ding. muss so ne? und ähm, also das was du bekommst ist das was ähm, in den Büchereien ausgeliehen wurde statistisch erhoben eben an einem winzigen winzig kleinen Ausschnitt also wir haben glaube ich irgendwas ich glaube 9000 Büchereien wenn man so auch die die kleinsten Fahrbüchereien noch dazu zählt in Deutschland und dann werden bei ähm, 16 wird das dann nee 18 bei 18 wird das dann statistisch erhoben. Jedes Jahr bei anderen 18 so. Ähm, und danach eher, danach bekommst du dann deine Ausschüttung. Und wenn du jetzt zufällig nicht dabei warst, dann kriegst du alle drei Jahre diese Sondertantie-Ausschüttung. Ja, weil dann gesagt wird, na, irgendwie müssen die dann ja auch irgendwie mit. So, Aber das gilt eben nur für Printbücher. Es, wenn wenn ähm, die E-Books ausgeliehen werden, siehst du nichts davon. Und ja. bei den Printbüchern ist das auch nur statistisch angenommen hochgerechnet 0,04 Cent. <lacht> so. Ja, Noch schlimmer ist
0: es ja mit dem Streaming. Ne? Also das Streaming ist ja auch ganz krass, dass man da ein Gebühren bekommt. Das ist ja also bei, bei den Hörbüchern. Ne? Ich nicht von ja, den Hörbüchern ja, bei ja. Streaming. Also das ist ja Hanebüchen. Das ist ja,
3: ja, ja, also ich... Ich kriege jetzt mit, dass sie jetzt diese Taktung machen, man wird ja immer nach diesen Tracks be bezahlt Tracks, ne? Ja. und ähm, dass da jetzt auch gerade so ein bisschen was im Umbruch ist, weil natürlich extrem viele Leute sehr, sehr unzufrieden waren, also wenn ich dann nachher für so ein Buch gar nichts mehr kriege dann frage ich mich, warum mache ich es denn dann überhaupt noch ja, als Hörbuch, also wenn es da nicht kein Geld für gibt. ne? Und das, da gab es mhm. halt sehr viele von. Also Hörbuch ist auch mit Abrechnungen in dem Streaming, ich höre eigentlich meine Kolleginnen nur schnaufen und stöhnen und jammern. Also ich ja, habe ja. noch nie, auch so. ich habe noch, ich kenne niemanden, der sagt irgendwie, oh, Hörbuch, super, verdiene ich toll mit. ne? nein tue ich nicht. Ich natürlich
2: fatal, weil äh, das äh, Hörbuch ja in Popularität ständig zunimmt. Also ich kenne ja Leute, ja. die hören nur noch, weil die gar nicht mehr lesen können ja. oder wollen oder keine Zeit ja, haben. Was ja, was ja auch super
3: ist. Ne? Mhm. sitzt im Bus, sitzt im Zug, hörst das hörst, 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 hörst dann. Da ne? ist natürlich auch wirklich eine ne geile Idee. Ich habe ja gegen all das überhaupt nicht. Ich habe auch nichts dagegen, dass meine Bücher ausgeliehen werden. Ich habe nur was dagegen, dass alle daran verdienen, nur ich Nur du nicht, ja klar. Ja. ja, so.
1: Ich mach's wett. Du darfst jetzt umsonst Werbung machen für dein neues Buch. Freunde, wenn der Podcast <lacht> im zweiten oh. Teil jetzt 100 Minuten dauert, ihr wisst, woran es gelegen hat.
3: Ja, ich kann auch ohne Ende über meine Themen reden, weil ich immer so begeistert bin von dem, über was ich da schreibe. Also dieses Mal ist es, ähm, es ist wieder ein Roman aus der Kaiserzeit. Ähm, ich bin dieses Mal zurückgegangen ins Jahr 1906 und äh, der Roman heißt Hinter dem hellen Schein ähm, und spielt in der Mark Brandenburg, so 60 Kilometer nördlich von Berlin. Da gibt es ein Schloss, Schloss Liebenberg, das gibt es tatsächlich, das gibt es auch heute noch. Es also heute im Tagungshotel und das Spannende daran ähm, ist, dass es der Schauplatz des größten Polizei-Skandals des Deutschen Kaiserreichs war. Und ähm, es hier hat auch der der Kaiser oft logiert, also der Schlossherr Fürst Philipp zu Ollenburg, den es tatsächlich gab, der also da in diesem in diesem Skandal verwickelt war, der war nämlich der beste Freund vom Kaiser. Und der Kaiser kam dann immer auf Jagdveranstaltungen auch so schon mal und ähm, traf dann ungesehen vom politischen Berlin auf äh, französische Diplomaten zum Beispiel und auch andere, die hier auf ihn Einfluss nehmen konnten. Ne? Also man muss diese Figur des Kaisers, da ähm, mhm. kann die Helene bestimmt auch noch was zu sagen. Die ist sehr ja. schillernd, aber die ist auch dunkel schillernd. Ne? Also das, ähm, ich habe mich dann doch schon sehr, wenn man sich so mit dieser Figur äh, beschäftigt. Also arrogant, ja, ähm, hochnäsig faul. Ja, also man muss schon sagen, im Gegensatz zu seinem Großvater, war er extrem faul. Er hat fünfmal am Tag die Uniform gewechselt, aber hat höchstens eine Stunde gearbeitet. Ja, so Sachen. Hat sich völlig verkalkuliert. Ähm, hat wirklich gedacht, er könnte Politik, konnte er nicht. Also nicht so gut, wie er dachte. Und äh, schon mal gar nicht konnte er Bündnispolitik. Dann hat er den Bismarck rausgeschmissen. Dann dann war, äh, dann war, verlor Deutschland ja erstmal so alle Bündnisse. Und ähm, ja und äh, ich bin zu diesem Thema gekommen ähm, zu diesem zu diesem Polizeiskandal, weil ich mit meinem äh, gut greifenau ja irgendwie sozusagen das Ende des Kaiserreichs äh, 1918 äh, Fall der Monarchie, Abdankung des Kaisers, äh, Revolution, Putsch, äh, Weimarer Republik und dann habe ich noch so ein Hörbuch geschrieben, ähm, Schwestern des brennenden Himmels. Damit bin ich dann an den Ende des äh, Zweiten Weltkrieges gereist. Potsdamer Konferenz, die Manifestierung der Teilung Deutschlands. Und ähm, so in dieser Zeit, wo ich das dann, ich habe das dann geschrieben in den letzten drei Jahren, vier Jahren. Ähm, und dann hat man so das Gefühl, boah, das eine katastrophale, ein katastrophales erste, erste Hälfte 20. Jahrhundert. Und Ne, dann fragt man sich wie konnte es eigentlich dazu kommen ne? also erster Weltkrieg Urkatastrophe ähm, und wie konnte es dazu kommen? dann ist man bei diesem Kaiser ja, der wirklich wirklich viel Mist gebaut hat kann man irgendwie gar nicht anders sagen und dann beschäftigt man sich mit diesem Kaiser und dann kommt man halt auf diesen Fürst zu Eulenburg ähm, und dann habe ich mir das angeguckt, dieser Politskandal und dachte irgendwie was ist denn da jetzt eigentlich? Wo ist denn da jetzt diese Relevanz und bin tatsächlich dahinter gekommen, ähm, das durch diesen Politzskandal, also der hatte wirklich alles, was man so braucht, ja, so richtig Hollywood-Blockbuster-mäßig, -Block Intrigen, Rache, Neider, politische Machenschaften, ja, ähm, und ähm, der, es war halt so, dass der, dieser Fürst zu der war homosexuell. Und der wurde von einem Berliner Journalisten, das war auch nicht zufällig, dass es ein Journalist war, der Homosexualität beschuldigt, öffentlich. Und dann ging es da aber richtig rund. Ne? Das war dann ähm, damals natürlich ein totales No-Go. Durfte man man durfte auch nicht annähernd irgendwie auch nur in Verbindung mit sowas gebracht werden. Und das war jetzt aber auch noch der beste Freund des Kaisers. Und ähm, auf, seinem, auf seinem Schloss, Schloss Liebenberg, traf sich dann die... Ähm, wie einige sagten, die sogenannte Liebenberger Tafelrunde, so eine Art Kamarilla, also Nebenregierung, eine heimliche Regierung, was auch irgendwie ein bisschen Hand und Fuß hat, muss man sagen, weil dieser Fürst zu Eulenburg wirklich maßgeblich Einfluss genommen hat auf den Kaiser, er hat vier Reichskanzler gemacht, ja, hat Minister ähm, empfangen, in hat Diplomatenposten besetzt in Wien und in München und in ich weiß nicht wo. In diesem Haden, diesem Journalisten passte das nicht und dann hat er halt so eine Schmutzkampagne losgetreten und ähm, in dieser Schmutzkampagne ist dieser Fürst und diese ganzen Liebenberger Tafelrunde ähm, äh, mit, mit Pauken und Trompeten untergegangen. Ja, Also das ging nicht, dass man Homosexuelle in der Nähe des Kaisers duldete. Und das waren aber dann wiederum diejenigen, die eigentlich diesen mäßigenden Einfluss gehabt hatten auf den Kaiser. Also der war ähm, der war sehr leicht zu beeinflussen, ja, also wer gerade so um ihn drumherum schwirrte, dessen Ohr hatte er und dann auch ganz schnell dessen Meinung hatte er und jetzt ähm, ne, es ging also täglich oder wöchentlich da Depeschen hin und her und fragte der immer, was soll ich hier machen, was soll ich da machen und ähm, der der Fürst riet ihm dann auch immer Dinge, man muss jetzt nicht denken, dass er ein, ein Liberaler war, das war schon so einer, von diesen klassischen ostelbischen Junkern, ne, also konservativ, aber jetzt überhaupt nicht militärversessen. Diese preußische ähm, Gesellschaft war ja unheimlich militaristisch auch. Und ähm, da passte das mit diesen Homosexuellen jetzt gar nicht rein. Und dieser Haden hat halt gesagt, der, ne, er muss diese verweichlichten und weibischen ähm, Berater von diesem Kaiser fernkriegen. Und das hat er dann auch geschafft. Und ähm, ich spoil jetzt mal ein bisschen, weil es eigentlich in meinem Roman vor allen Dingen um die Dienstboten geht. Deswegen ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Ähm, das Ende vom Lied war, ähm, ja, also diese, diese, ganze, diese ganzen mäßigenden frankreichfreundlichen Berater ähm, wurden aus der Nähe des Kaisers verbannt. Es kamen nur noch politische und wirtschaftliche Hardliner, der neue beste Freund Neuer beste Freund vom Kaiser wurde ein Deutsch-Österreicher mit den besten Verbindungen zum äh, österreichischen Kaiserhaus. Äh, ähm, darauf geht auch dieser Blankoscheck aus dem Jahr 1914 zurück und ähm, ja und auch diese auch diese diese ganze deutsche Gesellschaft war so schockiert darüber, dass diese Homosexuellen äh, sich da oben in diesen in diesen Reihen herumtrieben, dass sie alle, ähm, dass es so hieß, also auch in der in der Presse und in der Gesellschaft, jetzt hilft eigentlich nur noch ein reinigender Krieg, um diese Schande loszuwerden. Und ähm, also das ist ja ne und dann geht's ab Richtung Erster Weltkrieg. Und das wollte ich eben darstellen. Also das ist so eine von diesen Stellschrauben und ich wollte aber diese ich wollte eben keinen äh, politischen krimi oder politisches buch schreiben sondern ich wollte eigentlich zeigen wie es auf die auf die ähm Bevölkerung, also gerade auf die, die, die der Großteil der Bevölkerung war eben arm und se teilweise sehr, sehr arm und ähm, ich wollte so der, den Einfluss von diesen hohen Herren, was da so alles an Intrigen und an Entwicklungen geschmiedet wurde, das wollte ich eben darstellen und habe mir dann die Dienstboten auf Schloss Liebenberg vorgenommen. Das sind alles fiktive Personen, also die anderen, die politischen Figuren sind alle tatsächliche Figuren, der Skandal ist auch so gelaufen, wie ich ihn beschreibe, aber die Dienstboten, die ich dann da auflaufen lasse und die den Skandal aus ihrer Perspektive selber beschreiben, das sind alles fiktive Personen. <lacht> Und da kann ich dann natürlich einfach noch sehr viel mehr mit reinnehmen, was Gesellschaft damals angeht, was ähm, soziale Versicherungen, was soziale Absicherung oder keine Absicherung angeht, was, äh, ne, die haben damals für, ähm, die haben von von einer Sechstagewoche geträumt, die haben von Zehn-Stunden-Tag geträumt. Ähm, Urlaub hat niemand in den Mund genommen. Also Urlaub wäre sowas Fantastisches für die gewesen. Das war einfach ähm, völlig äh, sinnlos darüber nachzudenken, dass man mit bezahlten Urlaub bekommen würde, ja, also man war heillos verloren, wenn man krank wurde und und den Dienstherren ausgeliefert. Also körperliches Züchtigungsrecht. Es, dieses riesige Heer an Prostituierten in Berlin generierte sich vor allen Dingen aus Geschwängerten und in der Regel ähm also mittels Gewalt geschwängerten äh, Dienstbotinnen, ja, also die wurden natürlich rausgeworfen, sobald die schwanger waren, standen auf der Straße, mussten sich irgendwie selbst verdingen. Ähm, und das alles erzähle ich eben in dieser, in, in diesen drei Bänden, die da jetzt kommen. Da kommt jetzt der erste Band, da geht es dann erstmal so ganz smooth los. Das, ähm, der der ähm, Skandal zieht zwar schon im Hintergrund auf, aber die Dienstbotinnen bekommen dann noch nicht so sehr viel von mit und man sieht eigentlich erstmal so dieses sehr harte und sehr, sehr ungerechte Leben von diesen Dienstboten. Das war schon echt, also ich hätte nicht tauschen wollen.
1: Also, ihr habt gelernt, früher war doch nicht alles Besser.
3: Nee, gar nicht. <lacht>
0: ja, 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 finde ich finde ich wahnsinnig interessant. Also ähm, die, die, ähm, wir haben ja diese Reihe gemacht, die Polizeiarztin Magda Fuchs und da kommen ja extrem viele, geht es ja auch extrem viel um äh, Prostitution und ähm, da bin ich zum Beispiel drauf gestoßen, ich wollte mal einmal wollte ich äh, das Wort Vergewaltigung äh, verwenden im Text und dann kam ich da drauf, es gab dieses Wort damals gar nicht. Es gab keine Vergewaltigung. Das Wort wurde erst viel, viel, viel später wurde das erst ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, irgendwann in den 60er Jahren, wurde dieses Wort überhaupt erst eingeführt. Also wenn eine Frau gegen äh, ihren Willen etwas äh, geschah, du sagtest jetzt eben zum Beispiel, geschwäger es wurde dann geschrieben. Also diese wahnsinnig vielen Tabus. Und jetzt noch mal ganz kurz zu, zu diesem Homosexualitätsthema, äh, was du gerade eben ähm, angesprochen hattest. Ähm, eigentlich, 1906 war die Gesellschaft verhältnismäßig liberal gewesen. Erst durch diesen, ähm, Alexander Harden, der diesen Skandal damals inszeniert hat, hochgekocht hat, ähm, gleich dazu noch sagen, dass ich dann das völlig berechtigt finde, was du da, was du sagst, aber gleich dazu tiefer noch gehend, ähm, der hat, hat wirklich etwas skandalisiert, was zu dem Zeitpunkt eigentlich kein Skandal war. Weil wir man hatte eigentlich, ähm, eine verhältnismäßig liberale Einstellung dazu der Paragraph 175, den gab es zwar, aber ich habe mich damals mal damit beschäftigt, als ich selbst auch über diesen eulenburg skandal in anderer Form geschrieben habe, habe ich mich mal damit beschäftigt, wie viele Verurteilungen es eigentlich tatsächlich wegen Homosexualität gab. Es war verschwindend gering. Es waren zeitweise waren es 20, 30 in einem ganzen Jahr. Es war wirklich ähm, eigentlich war, war es ähm, man hat etwas gesucht, um diesen ähm, Kaiser, der aus vielen Gründen angreifbar war, ein schwacher Mann war, um den zu diskreditieren und hat die Homosexualität perfiderweise dazu benutzt. Klar, der Hintergrund, wie Hanna ja auch gerade richtig sagte, ist natürlich gewesen, dass das ein Schattenkabinett war, dass das eine Günstlingswirtschaft war und dass der Kaiser Einflüsterungen ähm, ausgesetzt war, die er gerne angenommen hat. Und dieser Kaiser mhm. war ja ein unglaublich Schwacher, geschwächter ja. Mann, muss man sagen. Der Mann ja, ist ja. Ähm, in London zur Welt gekommen, gebracht worden von der Hebamme seiner Großmutter, von der Queen Victoria von England. Ähm, eigentlich sollte, sollte das ein deutscher Arzt machen, den Kaiser zur Welt holen. Ähm, das wurde dann verweigert. Stattdessen musste es unbedingt der Leibarzt dieser Queen Victoria sein. Und der hat den Knaben, ähm, als der, der lag quer ähm, im, 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 im Mutterleib, ähm, der hat dann den Versuch, versucht, daraus zu zerren und hat diesen, es ist wirklich, es ist eine unglaubliche Geschichte, und da hat er diesen Jungen, also dieses, diesen Fürtus, gepackt und hat dem den Arm ausgerenkt. Das heißt, der Kaiser kam mit einem kaputten, verstümmelten Arm zur Welt. Es gab auch damals schon so eine Art von Physiotherapie, man hat also jede Menge Sachen mit diesem armen, jungen Mann gemacht, mit diesem Burschen, mit diesem Heranwachsenden, man hat den, und wirklich echt gräußliche Sachen, man hat gebunden, man hat gezerrt und was weiß ich. Und das war ja nun ein Heranwachsendes ein Kind. Und man hat dadurch, dass man immer auf diesen Arm abgesehen hat und immer an diesem Arm herum manipuliert hat, hat man gleichzeitig die Psyche dieses Kaisers gleichzeitig mit verdreht und verwurschtelt. Und dieser Mann hat dann sein Leben lang, hat er unter dieser Schwäche, und du sagtest es ja, es war ein Militärstaat, ähm, also man, du musstest ein großer, starker Mann mit breiten Schultern sein. Und nun war der Kaiser das aber nicht. Der hat also sein Leben lang unter diesem Handicap gelitten. Eine hochspannende, wirklich traurige Figur und ich finde das toll, dass du jetzt diesen Oldenburg-Skandal ähm, da nimmst und das nochmal thematisierst, ich hatte das bei der Ärztin auch, äh, bei einer der Bände, ich glaube der ersten oder zweiten der Ärztin hatte ich das auch drin da hatte ich ähm, das aber anders ähm, gemacht, ich habe es verklausuliert geschrieben, glaub, wie gesagt, ähm, aber jetzt auch in der Ärztin ist das auch drin und ähm, jetzt müsstest du mir nochmal auf die Sprünge helfen, Hanna, weil ich das jetzt wirklich nicht mehr memoriere, wie das damals ausgegangen ist. Es hat auch Urteile gegeben, es wurde jemand auch eingesperrt, ne?
3: Ja, das, das wird jetzt relativ, also es gab mehrere Prozesse. Der erste Prozess war ja gegen Kuno von Moltke, den ich heute eigentlich als den Geliebten von Fürst zu Ollenburg, also den langjährigen Geliebten, wobei der alles andere als monogam war. Ähm, es gab den ersten Prozess, da hat, also da hat Kuno von Moltke gegen Maximilian Harden geklagt, ähm, hat dann tatsächlich ähm, verloren. So, und Maximilian von Harden also durfte eigentlich weiter behaupten ähm, oder in, sozusagen in Aussicht stellen. Er sagte ja nicht, dass er praktiziert, sondern nur, dass er so ähm, charakterlich angelegt ist. So, das dauerte aber genau einen Tag, dann wurde zurückgerudert. Ne? Dann wurde denen allmählich klar, irgendwie, was hier eigentlich läuft, und dann schaltete sich die Staatsanwaltschaft ein. Und sagte, nee, irgendwie Formfehler wegen irgendwie, ein Zeuge wurde nicht äh, neu vereidet, als er nach einer Pause reinkam. Wir, und wir übernehmen jetzt auch mal. Ne? so Und dann wurde der Harten tatsächlich verurteilt, also wegen Beleidigung. Dann ist er in Revision gegangen dann gibt es einen, ähm, einen ganz cleveren Plot Twist, den verrate ich jetzt aber auch nicht. Und ähm, daraufhin, also das, das ist wirklich äh, eine geile Geschichte, was er da gemacht hat, wirklich clever gemacht. Und daraufhin wurde dann aber auch ähm, der Fürst zu Ollenburg ähm, des Meineids ähm, überführt. Und dann gab äh, tatsächlich die, die, äh, den ähm, äh, Prozess gegen ihn, da hatte sich der Kaiser schon längst von ihm abgewandt, also da war er schon, äh, schon längst aus der Gnade gefallen, ähm, war also auf sich alleine gestellt, aber hatte natürlich, ähm, das weiß man heute nicht mehr so richtig, was da alles noch im Hintergrund lief, das ist schwer rauszukriegen, weil das sind natürlich Sachen, die... Ähm, die jetzt in diesen ganzen Tagebüchern von, von Eulenburg selbst und von von all den anderen, die da Tagebuch geschrieben haben, die werden da natürlich gar nicht so benannt. Also ich vermute, dass da im Hintergrund noch sehr viel mehr gelaufen ist. Aber tatsächlich, der war dann immer krank. Ja, Also das ist schon, das ist bizarr, wenn man sich das teilweise anguckt. Da wurde er dann mit einer Krankenbare ins, ins, ähm, also als das erste Mal bei jemand anders aussachte, mit einer Krankenbare reingetragen und war so geschwächt, dass er sich erstmal Kaviarbrötchen holen lassen musste. ja. Und dann durfte er da vor Gericht sich erstmal mit Kaviarbrötchen stärken. Ne? Also da denkt man auch Hammer. ne? So Und ähm, und tatsächlich war das nachher so: der Arzt sagte immer, nee, er ist nicht transportfähig. Dann wurde er aber doch darauf bestanden, dass er nach Berlin kommt. Dann kam er aber nicht ins Untersuchungsgefängnis sondern direkt in die Charité, weil er eben zu krank war, um im normalen Gefängnis unterzukommen. Aber jetzt mal eine Dort Frage, kommt dann. das
0: in deinen Romanen alles vor? Ähm, aus welcher Perspektive erzählst du denn die Romane?
3: Ich erzähle das rein aus der Perspektive von vier Dienstboten tatsächlich, die dann zum Beispiel, also der eine Diener begleitet dann den Fürsten einmal in seine Berliner Stadtwohnung, ja, kriegt das dann mit, muss dann auch immer die, äh, als ah, okay. dann die Prozesse noch gegen die anderen sind, ne, muss dann die Zeitschriften holen und kriegt das dann, kriegt allmählich mit, was da eigentlich wirklich läuft, ne? also die sind natürlich, die sehen das erstmal aus der Perspektive, ich würde mal sagen, eines normalen Bürgers, Bürgerinnen, ähm, die jetzt noch gar keine Ahnung haben, was was da im politischen Berlin eigentlich im Hintergrund schwelt. Ja, also da waren ja diverse Figuren noch, die da Einfluss genommen haben. Ich habe es auch deswegen nicht aus der Perspektive der äh, betroffenen Personen geschrieben, weil das ist also unfassbar komplex. Ja, das reicht bis Bismarck zurück. Ähm, also über 20 Jahre schwelte da diese ganze Geschichte. Ähm, da sind unheimlich viele politische Figuren, die da Einfluss genommen haben. Es ist kompliziert, es ist komplex, teilweise sehr, sehr unlogisch gehandelt von den Leuten. Also hätte ich das aufdröseln wollen direkt aus deren Perspektive oder zum Beispiel aus der Perspektive des Fürsten, ähm, das wäre sehr schwierig geworden, weil ich da auch gar nicht ähm, diese authentischen Informationen hatte von ihm. Ja, also da muss naja, unglaublich viel ja gucken, noch im Hintergrund gelaufen sein. Und deswegen habe ich auch
0: irgendwo abholst, ne?
3: deswegen habe ich die Perspektive genommen, die sozusagen dabei zuschauen, wie damals auch eben ihr ab irgendeinem Punkt die ganze Gesellschaft dabei zugeschaut hat. ne? Also das war das Klatsch- und Tratsch-Thema, das ging einmal wirklich um die Welt. Also das erreichte dann erstmal die ähm, europäischen Länder und war dann auch ganz schnell noch außereuropäisch Thema. Also das war ja, das war der Hammer. ne? Also ein Homosexueller. Ja, die waren ja auch alle miteinander verwandt. Ja, ja, die ja, waren ja auch alle miteinander so alle. verwandt. Also Russen, Franzosen, ja. Engländer, das waren ja
0: alles genau. Väter und Cousinen und Onkels und was der Teufel, was eben Queen Victoria Ga ja. eben, ähm, erwähnt. Genau. ne? Also das gehört ja alles genau. zusammen. Also damals war wirklich ja durch diese Fürstenhäuser äh, Europa wirklich noch eins gewesen. Wenn die mal diese Stärke, die sie damals gehabt haben, wenn sie die ausgenutzt hätten, was würde unsere, ja. unsere Europa
3: heute anders aussehen? Ja, also ja, ja. Das ist natürlich, das, das ich so schade. Das ist natürlich auch so... Was? Wie in jeder normalen Familie, ja. Ähm, man kann sich nicht direkt leiden, nur weil man miteinander verwandt ist. Also innerhalb ne? einer Familie. Ne?
1: Also Familie und Clan, da reden wir dann im dritten Teil noch drüber. Wir bleiben jetzt ein bisschen in der Zeit, Peter. Jetzt hast du eine Vorlage nach der anderen schon bekommen. Die Ärztin fiel auch schon mal. Du hast jetzt die Aufgabe, diesen Twist zu schaffen zwischen deiner Ollenärztin und der neuen Ärztin.
0: Meine Olle Ärztin, das ist eine sehr aktuelle Ärztin, Christian. Die verkauft sich nach wie vor sehr. Das ist ein Buch, das die Leute nach wie vor sehr lieben. Das ist 19... 2018 zum ersten Mal, ist der erste Teil rausgekommen, unter dem Namen eben Helene Sommerfeld. Und Helene Sommerfeld, um das mal ganz kurz zu sagen nochmal, weil wir hatten ja ganz am Anfang von dem Pseudonym auch mal gesprochen gehabt, ist eine Einheit, die stehen soll für die Themen Medizin, Historie und Berlin. Diese drei Themenkomplexe sollen immer bei der unter dem Pseudonym Helene Sommerfeld ähm, abgehandelt werden. Und ähm, wir haben angefangen 1870 mit dem ersten Band der Ärztin. Und ähm, da spielt eben auch ähm, diese, 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 diese Kaiserzeit und die ähm, Skandale der Kaiserzeit, auch die Ollenburg-Affäre, aber unter einem anderen Namen, wie vorhin eingeworfen, ähm, auch eine Rolle. Und ähm, wir haben uns dann vorgearbeitet bis 1918 mit diesen drei Bänden. Haben Dann ähm, gab es Verwerfungen innerhalb der Verlagsbranche. Ähm, die ähm, Verlegerin von Rowold, ähm, die, mit der wir ähm, sehr viel zusammengearbeitet haben. Ähm, der Name muss jetzt hier auch mal fallen. Das ist die äh, Frau Laugwitz, Barbara Laugwitz wurde bei Rowold rausgeschmissen. Wir hatten aber eine sehr enge, fast schon freundschaftliche Verbindung zu ihr. Das heißt, wir blieben dann nicht bei dem Verlag und haben nicht mehr weitergemacht mit der Ärztin, obwohl das eine sehr erfolgreiche ähm, Serie gewesen ist und ähm, sind dann mit äh, der Verlegerin zum anderen Verlag gegangen, zum Ullstein Verlag, haben dort angefangen eine, eine neue Serie anzulegen, das war eben dann die Polizeiärztin. Es gab dann wieder Verwerfungen und sie ist dann zu DTV gegangen und wir sind mit der Verlegerin wieder mitgegangen, weil wenn man einmal so eine lange Verbindung und die besteht jetzt seit 1999 hat, dann gibt man nicht, also geben wir jedenfalls, also wir als Helene Sommerfeld, geben dann nicht so ohne weiteres so eine Freundschaft, so eine Geschäftsbeziehung, Schrägstrich, auf. So, dann haben wir letzten Endes bei DTV dann weitergemacht mit der Polizeiärztin und aber auch etwa so in diesem, in dieser gleichen Zeit 1920 in den goldenen 20ern haben äh, eben erzählt äh, mit der Polizeiarztin Magda Fuchs äh, darüber, wie eben dieses Leben äh, der kleinen Leute äh, aussah, äh, aber eben auch, auch eben aus der aus dieser einfachen Leute Perspektive, äh, weil die einfach sehr spannend ist. Wie leiden die Menschen äh, oder wie kommen sie damit zurecht? Wie die Zeitläufe sind? Und ähm, da gibt es ja auch unglaublich tolle ähm, Quellen, in die man sich da einlesen kann und die wir dann auch ähm, benutzt haben, um uns da ähm äh, zu, zu informieren. Nach diesen drei Teilen habe ich dann die Idee gehabt, dass ich eigentlich gerne weitermachen möchte mit den Figuren von die Ärztin, weil mir die sehr ans Herz gewachsen sind. Und dann hatte ich gesagt gehabt, dann lass uns doch einfach die Figuren äh, von beiden äh, Reihen, also von der Polizeiärztin Magda Fuchs und von die Ärztin zusammenführen in einen äh, neuen Roman. Der heißt jetzt nun die Töchter der Ärztin und erscheint am 15. November 2022. Und da haben wir eben einen Teil von dem Personal der Polizei sind eben vor allem die beiden Töchter von die Ärztin. So, und ähm, da ist, ähm, das sind beides junge Frauen. Die eine ist ähm, zum Beginn der Geschichte ist sie äh, 28, die andere 38 Jahre alt. Ähm, und ähm, die sind sehr unterschiedlich, diese beiden Töchter der Ärztin. Sind. Ähm, die Toni, die Jüngere, ist, ähm, ja, risikofreudig und äh, die andere wegen ihres Alters natürlich auch ein bisschen gesettelter. Ähm, die hat eine, also Henny heißt die eine Praxis aufgemacht. Damals was ganz was Neues. Es begann die, die Krebsforschung. Man hat also versucht herauszufinden, was ist die Ursache von Krebs. Gleichzeitig waren die, die, die Technologie des Röntgens vorangeschritten. Die war ja nun schon ein bisschen älter, aber durch den Krieg war natürlich auch sehr viel in Deutschland verzögert worden, was die Entwicklung dieser technischen Medizin betrifft. Auf alle Fälle in den äh, sogenannten Goldenen Zwanzigern, wurden wurde das dann eben virulent. Und wir haben eben hier äh, in der Figur der Henny eine äh, so Krebsspezialistin, die natürlich auch sehr viel Geld brauchte, sich verschuldet, um diese teure Praxis aufzumachen. Und ein hochinteressanter Bogen ist dabei, wie fängst du an mit dieser... Ärztin 1872 was brauchte eine Ärztin damals eigentlich ein Stethoskop und vielleicht noch ein Hörrohr oder oder ein Hörrohr oder keine Ahnung ein Blutdruckmessgerät, was es eben gab, du hattest die Augendiagnose, auf die sie sich und jetzt haben wir hier die die Enkelin, ähm, Großenkelin, dieser dieser, ähm, dieser Ärztin, und die braucht einen riesengroßen Apparat. Und dieses, was wir heute ja auch haben, die Apparate Medizin, also hier ist dieser Bogen schon da von, von dem, ähm, wo, was wir heute erleben. Die Ärzte, die wir heute haben, sehen ja nicht mehr den ganzen Menschen. Die sehen den segmentiert in Lunge oder in Niere. Oder in Hals oder Auge. Die sehen ja nicht mehr den ganzen Menschen. Und das begann damals. Und hier eben in dieser Henny wird das eben äh, angelegt. Eben die Töchter der Ärztin. Und dann haben wir da, die andere ist eben die jüngere, die zehn Jahre jüngere Toni. Und die hat gerade ihr Studium fertig. Ähm, und ähm, ja, denkt sich, wie das ja auch viele Leute, wir haben Töchter in dem Alter, ähm, sich sagen... Ist das jetzt alles? Soll ich jetzt denn ähm, von der von der Universität, also von meinem Schreibtisch, von meiner von meiner äh, Arbeit, äh, von meiner äh, Arbeit jetzt dann gleich direkt dann in die Praxis wechseln und mich total auslaugen? Wo bleibe ich eigentlich dabei? Und unsere Jüngere, die Toni, findet darauf die Antwort, die auch viele junge Leute heute finden. Die sagt: Ich will raus in die Welt und raus in die Welt ist für unsere Toni. Ähm, Afrika. Und ähm, sie ist dort ähm, zur Welt gekommen, weil ihre Eltern damals auch abenteuerlistige Menschen waren. Ähm, und sie ist in Ostafrika, in Dar es Salaam, heutiges Tansania, ähm, zur Welt gekommen. Und sie sagt, hat immer gesagt, ich möchte mal wissen, wie das da überhaupt aussieht. Wo bin ich da überhaupt? Wo komme ich her? Naja, und dann findet sie einen Weg, indem sie da ein Praktikum macht an der dortigen ähm, Klinik, das, ähm, der heißt ähm, Ocean Road Hospital. Ähm, das gibt es heute auch noch im heutigen Tansania, heißt mittlerweile Cancer Institute of Tansania, ist immer noch in diesem damaligen Gouvernementskrankenhaus, das gibt es noch heute, wie es auch da vor, vor weit über 100 Jahren gestanden hat und sie fährt dann dahin und beginnt dieses Praktikum und lässt sich auf dieses Abenteuer ein, was da auf sie zukommt und das ist natürlich, ich meine, wir sind erwachsene Leute, ne? das Leben ist immer anders, als man sich das vorstellt, wenn man jung ist, Denkt man, die Vorstellungen könnten sich erfüllen? Nein, die arme Toni muss natürlich die Erfahrung machen, dass sich das nicht erfüllt. Und dann haben wir eben noch die die dritte Perspektive da drin. Das ist die Mutter, das ist die Ricarda eben die Ärztin. Und die Ricarda ist äh, nun mittlerweile auch schon eine äh, Frau von 66 Jahren. Sie arbeitet aber noch weiter. Und wie Sie erwähnte, sie hat eben wir hatten eben diese andere Reihe die Polizeiärztin Magda Fuchs und unsere Ricarda übernimmt jetzt nun in diesem Roman die Praxis von der Polizei, oder hat sie übernommen, als die Handlung einsetzt, von der Polizeiärztin ähm, und praktiziert dort. Sie will alles ein bisschen kleiner haben, cozy haben. Sie will das nicht so wie Henny die natürlich eben opulent das alles ausschlaffiert hat. Und da kommen auch die Promis der damaligen Zeit in ihre Praxis. Das ist auch in der Bärenstraße, also in der Nähe vom vom Adlon und, und äh, vom, vom ähm vom Brandenburger Tor, also da, wo wirklich eben ähm, ja eben Berlin sehr mondän ist und unsere die Mutter, die Ricarda, äh, lebt eben am Savigny-Platz im Charlottenburg. Verhältnismäßig beschaulich. Heute ist das auch nicht mehr so ganz beschaulich. Da damals war es noch ein bisschen beschaulicher. Und äh, diese drei Perspektiven haben wir und so das führt uns jetzt durch diese durch diese Töchter der Ärzte und die Mutter natürlich, wie Mütter eben so sind, denke ich mal. Äh, die machen sich immer Sorgen um ihre Kinder und das macht sich natürlich auch die Ricarda und sie steht dann natürlich auch dann zwischen den beiden Töchtern und finde das natürlich toll, dass sie dass die Ältere eben diesen diesen Weg beschreitet des Vorwärtsgewandten und ja, natürlich klar muss man auch Abstriche machen, sieht sie auch so, aber letzten Endes findet sie das sehr, sehr schön. Und ja, ist das jetzt unbedingt notwendig, wenn ich, dass die, dass die Jüngere sich diesem Risiko aussetzt, Afrika, sie hat ja in Afrika auch schlechte Erfahrungen gemacht, die Ärztin die Ricarda. Und Wow, so, das ist so in etwa der Plot. Habt ihr eine Vorstellung davon?
1: Ja. Das gibt's im November. Mhm. Und also, wir bleiben in Berlin. Wir reden über Ficken und über Fußball.
2: sich oh. was, man dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort.
1: Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf... Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Wir reden jetzt über Fußball, über Fußball. Aber nur ganz kurz, beziehungsweise nur aus einem einzigen Grund, weil wir nämlich nicht über Fußball reden. Aber wir reden über den Protagonisten von Clemens. Warum heißt der bitteschön Bossmann?
2: Gute Frage. Äh, ursprünglich hieß er Krieger, aber das schien mir dann noch zu sehr aufs Auge gedrückt. Ähm, der Gedanke, da kam mir: ja. Boss, Boos, Böse, Mann, der Mann. Ähm, kann ich mir im Nachhinein zusammenstückeln, aber irgendwann war der Name da. Äh, das gleiche gilt für Frank, den Vornamen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich finde, Namen sind wichtig, weil mit Namen ja. sich bestimmte Vorstellungen transportieren, eine Emotionalität sich verbindet, ein bestimmtes Bild einer Person sich verbindet und wenn ich wissen will, wie die Figuren sprechen, dann muss ich auch wissen, wie die heißen. Insofern ist das äh, für mich immer relativ heikel, äh, die richtigen Namen zu finden. Äh, und irgendwann stand Frank Bossmann im Raum. Ich habe gesagt: Yes, das ist er.
1: So, und damit machen wir jetzt einen Haken an den Hashtag Sports ist nämlich nicht Jean-Marc Bossmann. Um den geht's gar nicht. Nein. Aber dann habe ich eben das böse F-Wort gesagt. Und ganz am Anfang hast du ja erzählt, es gab ein paar mehr Vorgaben. So, wird jetzt nicht mehr auf dem Klo gefickt, um es mal auf den Punkt zu bringen. Falls ihr jetzt irgendwie der Libanese nicht gelesen habt, ich zitiere nur, ne? mir kämen solche Wörter sonst nie über die Lippen. Never.
2: Nee, es wird in der Tat nicht mehr auf dem Klo gefickt. Um, wobei ich vielleicht eine Sache noch vorausstellen muss. Ich selber hatte das Gefühl gehabt, dass das Buch in vielen Stellen tatsächlich grenzwertig ist und der Verlag hatte da auch am Anfang Bedenken, ging aber als Heiner Hardcore Verlag diesen Weg mit, äh, sah da auch was Neues in der Art und Weise, wie es geschrieben worden ist. Und wir hatten eigentlich alle fest damit gerechnet, dass uns der eine oder andere Shitstorm ins Gesicht bläst. Das war nicht so. Die Kritiken waren überwiegend doch sehr positiv, auch die, die von Leserinnen und Redakteurinnen geschrieben worden sind, was mich besonders gefreut hat, weil es mir gezeigt hat, sie haben das Buch gelesen und verstanden und sich nicht an diesen scheinbaren Äußerlichkeiten aufgehängt.
1: Dann die, die es nicht gelesen haben. Einmal der Kurzabriss von der Libanese, bevor wir dann zum etwas harmloseren? Fragezeichen, zweiten Band kommen.
2: Der Libanese. Auf die Idee bin ich gekommen, weil ich seit den 80er Jahren in Kreuzberg, Neukölln lebe, in gewisser Weise groß geworden bin mit den vielen türkischen, libanese arabischen Migranten, die seit den 70er Jahren hier zunehmend nach Berlin gekommen sind. Das war für mich eigentlich immer eine relativ normale Welt. Man ging zum Türken kaufen, essen, ins Geschäft. Und ich hatte dann irgendwann natürlich auch mich für die klaren Kriminalität interessiert und hatte... Das ist schon lange, lange her. Ich wollte auch im Fernsehen was drüber machen. Das ging damals nicht, weil äh, lange war die Perspektive auf die... Ähm türkisch- und arabischstämmigen Migranten in Berlin, die äh, einer Opfergruppe, die, nicht schlecht, die schlecht integriert ist, was man überwiegend auch an den mangelnden Integrationsbemühungen Deutschlands festgemacht hatte. Es wurde wahnsinnig viel Geld investiert für Integrationsbeauftragte, für Sozialarbeiter, für Aussteigerprogramme und, und, und. Äh, aber in der öffentlichen Wahrnehmung war das Benennen der Kriminalität eines Teils dieser Leute. Die meisten sind ja nicht kriminell, schlicht und einfach politisch nicht gewollt. Der äh, Durchbruch fand eigentlich erst mit einer Netflix-Serie statt vor Blogs, die äh, Kollegen geschrieben haben, wo aus der Innenwelt der Clans erzählt worden ist. Es war eigentlich das erste Mal, dass diese Clan-Innenwelt zum Thema gemacht worden ist und nicht nur... Dekor gewesen ist für weiße Leute, die dort Dienst tun oder Dinge ermitteln oder anderes machen. So, das war so ein bisschen der Hintergrund. Ich habe dann natürlich fleißig recherchiert, ich habe mit Leuten geredet, gequatscht, habe auch selber ein ambivalentes Verhältnis äh, zu dieser auch kriminellen Bevölkerungsgruppe, weil einerseits ist vieles, was sie machen, offensichtlich kriminell. Es werden Grenzen überschritten, es werden Regeln äh, verstoßen. Andererseits sind die Leute aber auch irgendwie cool. Ich mochte immer, wie sie sprechen. Das bildet sich auch in meinem Buch ab. Ich mochte die Art von Humor immer. Und ich fand das immer sehr vital, was in diesen Kreisen passiert. Wie gesprochen wird, wie über Dinge gesprochen wird, wie auf das Leben gesprochen wird. Es ist alles andere als dämlich. Und ähm, das wollte ich auch zum Ausdruck bringen, diese Ambivalenz der Menschen, die hier in Berlin seit langer Zeit wohnen äh, und auch die Herkunft schildern. Es ist so, dass äh, viele der äh, Miami-Kurden, heißen sie, äh, schon unter Kemal Atatürk vertrieben worden sind aus der Südosttürkei weil sie eben Araber waren und keine Türken. Viele sind in den Libanon geflüchtet, wo sie auch keine Staatsbürgerschaft bekamen, sondern allenfalls geduldet wurden. Und als der libanesische Bürgerkrieg ausbrach, sind viele nach Deutschland geflüchtet, sind hier gelandet, durften nicht arbeiten und waren den üblichen Beschränkungen ausgesetzt, die man kennt. Also das ist die andere Seite der Geschichte einer nicht funktionierenden Integration, dass man denen auch keine Chance gelassen hat. Und dieses vorgebliche Denken basiert in erster Linie auf der bitteren Erfahrung, die diese Menschen haben machen müssen, nämlich dass auf niemanden als die Familie überhaupt äh, wertgelegt wird und niemand hilft außer der Familie. Der Staat hilft nicht, der Staat ist abwesend. Das geht von der Krankenversicherung bis hin über Arbeitsmöglichkeiten und, und, und. Das heißt, es gab nur die Familie, auf die man sich verlassen konnte. Das ist so ein bisschen der Hintergrund äh, sehr grob vereinfacht der äh, parallelen Klangesellschaften hier in der Stadt und auch in anderen deutschen Großstädten. Äh, das ist eine Welt, äh, die mich äh, immer schon fasziniert hat. Mein Polizist, mein Kopf, Frank Bossmann, ist eine moralisch höchst ambivalente Figur, verheiratet, glücklich verheiratet, toller Vater einer Stieftochter, versteht sich besser mit seiner Stieftochter als die leibliche Mutter, was ja häufiger passiert. Ähm, aber auf der Straße wechselt er sozusagen sein Gesicht und ist mit einer Kriminalität konfrontiert, die er mit seinen Mitteln nicht einhegen kann. Äh, immer wieder laufen die Leute frei draußen rum, immer wieder platzen Prozesse, immer wieder knicken Zeugen ein. Äh, man kennt das, wenn man die Presse liest und für einen Polizisten dachte ich mir, und so wurde es mir bestätigt vom Polizisten, ist das eine wahnsinnig frustrierende und, und, und mühselige Arbeit was dazu führt, dass manch einer über die Stränge schlägt und das Gesetz nicht mehr nach den Buchstaben des Gesetzes auslegt, sondern Linien überschreitet. Nur von Bossmann überschreitet Linien, er lügt, er betrügt, er manipuliert, ähm, er schießt sogar jemanden am Anfang des Buches, ohne sich dafür schlecht zu fühlen, aus verschiedenen Gründen. Und das war mir wichtig, hier eine Figur zu zeigen, die nicht einfach mal nur nach den eigenen Regeln spielt, wie das oftmals auch in Fernsehkrimis ist, sondern eine Figur, die schlicht und einfach ähm, rot sieht ab einem gewissen Punkt und gar nicht merkt, wie sie immer weiter in die Gesetzlosigkeit und auf die andere Seite schlittert, so dass sich irgendwann die Frage stellt, wer ist denn hier der Gute und wer ist denn eigentlich hier der Böse oder die Böse. Ähm, ein anderer Strang dieses Romans äh, betrifft die Entführung seines Schwagers Harry, eines windigen Filmproduzenten, der nämlich bei dem arabischen Clan hinter dem Bossmann her ist, massive Schulden hat um eine Filmproduktion zu finanzieren. Die Araber haben ihr Geld in der Filmproduktion gewaschen, der Film ist gefloppt, Harry kann das Geld nicht zurückzahlen und hat jetzt die, albanische, äh, die, 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 äh, die arabische Mafia im Nacken. Und Bosman muss sich darum kümmern, seinen Schwager da freizuhauen. Zusätzlich beginnt er eine Affäre mit einer viel zu jungen Frau, äh, die ihre sexuelle Seite mit ihm erlebt äh, und sadomasochistische masochistische Praktiken mit ihm auslebt und tatsächlich dann auch irgendwann im Club nachts mal auf dem Klo fickt, wie du das äh, am Eingang so anmoderiert hast. Und auch da verliert er sich und verliert seinen moralischen Kompass, was zu entsprechenden äh, Problemen in der Ehe führt. Das ist so ein bisschen das Setup, in dem dieser Roman spielt. Und äh, am Ende, ja, das Ende lasse ich vielleicht offen, das wäre ein Spoiler am Ende geht es nicht so richtig gut für ihn aus.
3: Also du hast es ja eigentlich vorhin schon gesagt, ne? dass du so gar keinen Shitstorm oder sowas in der Richtung erlebt hast. Ähm, das hatte ich nämlich irgendwie. Also ich habe so ein bisschen reingelesen und habe auch so ein bisschen die Bewertung gelesen. Es äh, ist ja very, very, very hardboiled, was du da schreibst. Ähm, das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, dass du sagst, da ist so gar nichts gekommen. Ähm, das ist ja schon auch... So dieses, wenn du schreibst, hast du dann so eine Schere im Kopf oder hast du dann so Überlegungen, was darf ich schreiben? Also gerade jetzt nachdem Erfahrungen mit deinem Verlag, dass da so Rückkopplungen gekommen sind, dass das lieber dann
2: nicht? Ja, mittlerweile schon. Bei dem ersten war das nicht so, weil, wie gesagt, das war mein erstes Buch und ich hatte mir fest vorgenommen, ich mache das my way ohne nach links und rechts zu gucken, weil das schlicht und einfach ein Bedürfnis gewesen ist mit vollkommen offenen Ausgang. Ich hatte ja auch noch nicht mal einen Verlage, ich hatte nicht mal Agenten damals gehabt und insofern äh, war es ohnehin vollkommen ungewiss, wie das Experiment enden würde. Und entsprechend frei war ich im Kopf. Und mhm. ähm, das Buch polarisiert. Es gibt so ein paar einsterne bewertungen so das war gar nichts oder so, oder unsäglich, äh, natürlich. gibt auch Fünf-Sterne-Bewertungen, die das Gegenteil behaupten, aber in der, in der Kritik, in den Feuilletons. Ähm, bin ich echt mit, mit zwei blauen Augen davon gekommen, um es, um es gelinde zu sagen. Was mich interessieren ähm, würde, woher hast du,
0: äh, hast du irgendwelche Vorbilder? Hast du irgendwelche, ähm, also es gibt ja in diesem, in, in, auch im Crime-Genre gibt es ja jede Menge großer Autoren. Ha, gibt es da einen, an dem, dem du dich orientiert hast?
2: Ja, ab, ja, es gibt jemanden, den ich liebe und verehre, äh, den man hierzutage überhaupt nicht kennt. Äh, mittlerweile ist er tot. Das ist der große und unvergessene Elmore Leonard, ähm, ja, den kennt man ihn, aber doch. Kennt ihn schon ja, mal möglicherweise? Jackie Brown ist eine ja. Elmer Leonard Verfilmung. Get Short ist eine <lacht> Elmer Leonard Verfilmung. Und was das Schöne an Elmer Leonard ist, im Gegensatz zu vielen anderen Hardboiled-Geschichten, dass es nicht Hardboiled ist, sondern es wird äh, Schmunzeln erzählt. Äh, die Figuren werden liebevoll erzählt. Es sind alles irgendwelche Bacheln, die alle auf die Nase fallen und nichts anderes tun, als zu versuchen, sich gegenseitig auszutricksen. Und es liest sich unfassbar leichtfüßig und witzig. Und ähm, auch, mein Lieber und auch der Bunker ist durchaus lustig. Es ist es wahrlich nicht nur hartbeult oder nur grausam, sondern es ist auch tatsächlich lustig, weil diese Figuren alle am Ende nur versuchen, ein Stück vom Glück des Lebens abzukriegen mit ihren Mitteln. Und die sind nun mal in mancherlei Hinsicht kriminelle Mittel. Und deswegen geht eine ganze Menge schief. Aber letztendlich will jeder nur dabei sein und auch ein bisschen was vom Glück abbekommen. Ja, apropos dabei sein. Wie tief bist du denn in diese Szene dann tatsächlich eingetaucht? Wie hast du recherchiert? Ich kenne Leute, ich kenne Freunde, ich habe äh, gelesen. Ich habe über die Geschichte der arabischen Kurden gelesen, die Integrationsgeschichte. Ich habe äh, ja, über die cyber ich auch ja. gesprochen. Die kam mir auch sehr bekannt vor. Mhm. Und ja, was man halt so macht, dann gibt es äh, unendlich viele durchaus tendenziöse Spiegelberichte über Spiegelreporter. Zeitungsartikel, wobei mich nie der Wahrheitsgehalt als solcher interessiert hat, sondern der Wahrscheinlichkeitsgehalt dieser Geschichten. Ich habe ja, oftmals ja. im mhm. Kriminalgericht gesessen im Moabit. Ich habe mir diverse Prozesse mhm. angehört äh, gegen Abu Chaka, äh, gegen die Remos, ja. die jetzt ja auch wieder im, im Licht der Öffentlichkeit stehen aufgrund ihrer dreisten Raubtaten. Ich habe hab diese Verhöre mitbekommen im Gerichtssaal, ich habe die, die Hilflosigkeit auch der Richter mitbekommen, die wissen, wie sie verarscht werden, aber keine Handhabe haben. Das hat mich doch alles zutiefst beeindruckt, das habe ich dann ja, zusammengerührt und als Grundlage dieses Buches genommen.
0: Aber der Frank selber ist dir in deinem eigenen Kopf gewachsen. Da ist dir kein Frank bislang auf der Straße begegnet.
2: Ja, leider nicht, nein.
0: <lacht> <lacht> ich bin sehr gespannt. Ich werde es mir auf alle Fälle mal besorgen. Ja.
1: Was heißt leider? Also ich möchte so einen korrupten Polizisten, der ohne jemanden erschießt, möchte ich nicht kennenlernen. Ganz ehrlich, nicht.
2: Also, ein kluger Mann hat mal Gut gesagt, Mann, wenn, äh, wenn, du was, wenn du was im Leben erreichen willst, äh, dann musst du dir Ziele setzen und musst sie durchziehen. Und du musst immer die Frage stellen, was willst du? Willst du Erfolg oder willst du Beifall? Ähm, und Bossmann ist erfolgreich. Am Ende des Buches landet der assis hinter Gittern.
3: Ähm, ich habe wow. jetzt bei deiner Aufzählung, wie du recherchiert hast, hab ich direkt so, ähm, na, also ich meine, steckt allen alles in uns. Na, sofort die Geschichte gesehen, die ich daraus schreiben würde. Es ne, ich es wäre ein ganz anderer Anpack gewesen. Hast du vorher so einen Anpack, wo du sagst, das, da diesen Aspekt möchte ich jetzt zeigen? Also weiß ich nicht was in der Integration schiefgelaufen ist. Oder ich will zeigen, mhm. wie die ticken. Oder ich will, äh, ich will, weiß ich nicht, ähm, die Hilflosigkeit der Polizei, also so eine rote Linie, der du da folgen konntest als Oberthema.
2: Ja, also ich hatte nicht die Idee, ein Themenbuch zu schreiben. Nach dem Motto, wir haben das Thema Integration, die missraten ist. Ja, Fernsehfilme funktionieren so. Oder äh, die Bösen werden verhaftet und die Bösen sind die und die Guten sind die. Nein, ich hatte tatsächlich äh, immer, immer die erste Szene im Kopf. Und die erste Szene ist mehr oder weniger eins zu 1 äh, aus dem Tagesspiegel entnommen vor langer, langer Zeit. Bei der Verhaftung eines Clanmitglieds ist die Polizei, äh, ein SEK wohlgemerkt, äh, die Treppe hoch. Es wurde angeklopft an die Tür, es gab keine, keine Antwort. Der erste Beamte setzt die äh, Ramme an und dann ballert der Typ auf der anderen Seite mit einer automatischen Waffe durch das geschlossene Türblatt. Ein Beamter ist dabei tödlich verletzt worden, das ist, ist viele Jahre her. Äh, und, und mir war, als ich das gelesen habe, mir war klar, das ist der Opener. Äh, Frage, was ist das für ein Typ dahinter? Warum öffnet er das Feuer? Warum geht er nicht mit der Polizei mit? Was hat er zu verbergen? Wie tickt der? Wie abgeburt muss man sein, um durch eine geschlossene Tür zu ballern? Da haben sich also eine ganze Reihe von Fragen angeheftet. Und was macht das mit den Kollegen? Den Polizeikollegen, die sehen, okay, hier ist einer von Ihnen hier übel in die Knie geschossen worden und wird von uns zu Grabe getragen. Ähm, Wut, Verzweiflung. Hass auf die Politiker, Hass auf die auf die Gesetze, ich weiß es nicht. Eine ganze Reihe von möglichen Antworten fiel mir dazu ein. Und das war dann der, Aufgangs-, der, der Ausgangspunkt für die Geschichte. Ich habe auch, wenn ich schreibe, kein fertiges Exposé vorzuliegen. Ich habe auch keine Kapitel, die ich durchstrukturiere, sondern äh, ich habe eine vage Idee, wo die ganze Reise hingeht. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß am Ende nicht, wo ich ankomme, wenn ich anfange zu schreiben. ähm okay. Ja, das hat Vor- und nachteile Der Nachteil ist, man kann sich echt ganz schön festbeißen äh, und nicht mehr so richtig <lacht> weiter wissen. Äh, der Vorteil ist, wenn ich mich festbeiße und weiter weiß, komme ich nicht mit der erstbesten Antwort nach Hause. Ich muss mal was echt Raffiniertes ausdenken, um aus der Nummer wieder rauszukommen. Äh, und das führt dann auch zu, denke ich, originellen Plottwists, die in der Form dann auch nicht vorhersehbar sind. Und es macht mehr Spaß. Ja. Das macht mehr Spaß als äh, malen nach Zahlen. Ich habe hier mein Gerüst, ich habe meine, Szen meine Szenen, ich habe die Post geziert. jetzt äh, mache ich noch meine Beschreibung rein, meine Dialoge. Das, ähm, das äh, finde ich auch vom Spaßfaktor her unbefriedigend. Und es ist so eine Lebenszeit, die unser eins hier am Schreibtisch verbringt.
0: So, so hast du als Fernsehautor gearbeitet, wie du gerade sagst, wahrscheinlich. Ne?
2: Naja, ganz, diese, Als genau Fernsehautor so eine, so eine ist Struppe, man da... Nein, nee, ich hatte dann irgendwann äh, die Möglichkeit, so zu arbeiten. Eigentlich ist das nicht so. Eigentlich verlangt äh, ein Sender von dir ein, ein ausgearbeitetes Exposé. Äh, da wird ewig rumgemerkt, ja, ja, rumgeschraubt ich, ja. und dann schreibt man ein Treatment und ein Treatment ist ein Exposé in Zehn aufgebrochen und dann kriegt man einen Auftrag für das Drehbuch und ich habe mich immer geweigert, dieses Treatment zu schreiben, weil ich gesagt habe, das ist, das ist, das ist unsexy, das lebt nicht, das ist, das ist graue Theorie, wenn ich schreibe in Szene so und so, keine Ahnung, Hanna läuft auf den Spielplatz und trifft Erna, Erna sagt ihr das, weißt du, da kann ich gleich die Szene schreiben und sie mit Leben füllen und ich habe dann irgendwann gesagt, ich mache das nicht mehr, sondern gehe dann von meinem Exposé direkt in das Buch und beim Roman ist es dann für mich noch ein Stück weit offener. Ich habe eine Idee, ich habe einen, einen groben Durchgang im Kopf, ich habe eine erste Szene wie beim Libanesen und dann schaue ich, wo mich die Reise hinführt. Also, ich habe beste Erfahrungen damit gemacht, dass ich, dass ich das
0: Ende in etwa weiß, wohin, wohin ich will. Also, das finde ich schon wahnsinnig wichtig. Weil ansonsten, man geht, also gehe ich jedenfalls verloren. Also, ich muss schon wissen, wohin die Reise geht. Dazwischen können dann oder finden dann auch sehr viele äh, Twists startet, die vielleicht vorher nicht geplant waren. Aber ich finde schon, also, das Ende muss ich haben. Das Ende muss ich haben. Da komme ich auch immer hin. Ja. Es funktioniert, obwohl und ich, ich ganz viele brauche, Tests habe. Ich, ich, ich
2: brauche Bögen dazu. Das ist nicht das Ende. Das Ende ändert sich ständig. Das sind Bögen. Also ich weiß, äh, nach so und so viel Seiten oder Kapiteln ist ein Erzählbogen beendet. Ein neuer Erzählbogen beginnt. Äh, und das Ende dieses Bogens. Das gibt es natürlich. Das auch, ja. habe ich dann natürlich im Auge, weil das weiß ich ja nicht, wo ich hinlaufe. Das macht ja keinen Sinn. Ah, siehst, ähm, siehst du. ja. Eigentlich. Aber dann es entwickeln sich dann natürlich immer wieder neue Sachen. Der Typ erschießt jemanden. Es äh, ist nur halbe Notwehr. Es gibt eine Augenzeugin. Ja, was macht denn jetzt die Augenzeugin? Geht die jetzt zu und verrät ihn? Nein, sie verliebt sich in Bosman. Sie findet das geil. Sie findet diesen Typen einfach geil. Ein Typ, der Menschen erschießt. Klingt erstmal aberwitzig, hat was unheimlich Archaisches. Ähm, ja. Wie reagiert jetzt äh, ein, ein Polizist darauf? Wie geht er damit um? Ist es ist brandgefährlich, sich darauf einzulassen. Ist es ist dumm, sich darauf einzulassen. Das ist eigentlich das, was man niemals machen darf. Wir wissen alle... Wenn man das macht, was man machen darf, dann hat man auch nicht viel zu erzählen. Und so spinnt sich dann die Geschichte fort. Das sind dann ähm, die Entwicklungen, die sich innerhalb dieser einzelnen Bögen äh, zeigen. Und irgendwann gegen Ende des Buches weiß ich natürlich, wie das Finale aussehen soll. Aber das ist am Anfang nicht klar.
1: Also ohne, dass Clemens jetzt sagt, dass er, seitdem er zu Sprenger spricht, eingeladen worden ist und das erste Mal reingehört hat, dass er jetzt einen neuen Lieblingspodcast hat, weil der genauso läuft, sage ich, dass ich den Libanesen sehr geliebt habe. Und das jetzt bin ich mal gespannt. Der Bunker.
2: Der Bunker, ja, der Bunker. Mir war klar, oder, oder was ich geplant hatte, ist eine Trilogie, Frank-Bosmer-Trilogie, Teil 1, 2, 3. Muss ja irgendeine Art von Durchgang geben, ist auch klar. Teil 1, der Mann schreitet, äh, überschreitet sozusagen alle roten Linien. Teil 2, der Mann verliert alles. Teil 3, Erlösung. Das ist so ganz grob der klassische Durchgang. Hunderttausendmal gesehen, hunderttausendmal gut erprobt. Das ist das, was ich mir vorgenommen habe. Jetzt gibt es eine Backstory dieses Beamten, Frank Bossmann, der äh, am Ende des, des Kosovo-Krieges oder nach dem Kosovo-Krieg als Polizeiausbilder der United Nations Mission of Kosovo dort gearbeitet hat. Und in Kosovo durften die Mitarbeiter der UN selber ermitteln. Sie durften sogar Waffen tragen, weil die Europäische Union ja nach dem Kosovo-Krieg ein komplett neues, scheinbar demokratisches System da aufgesetzt hat. Das hat aber nicht funktioniert. Aber man hat es eben versucht. Und in dieser Zeit in Kosovo trifft Frank Bosmann. Kriminelle, das sind in diesem Fall Leute gewesen, die in der Befreiungsarmee gekämpft haben, in der UGK, die auch Massaker verübt hat, genau wie die Serben. Das waren damals auch albanische Clan-Leute, die damals schon kriminelle Geschäfte gemacht haben. Die haben sie auch nach dem Ende des Krieges weiter betrieben und haben den Staat als Beute begriffen. Bis heute ist es in Kosovo so, dass ehemalige, zum Teil gesuchte Kriegsverbrecher äh, dort immer noch in politischen Ämtern und Würden sind. Das ist so das Umfeld, was mich da interessiert hatte. Und in dieser Zeit im Kosovo ist etwas passiert, ähm, ist etwas passiert, was eine, eine große Schuld für Bosman darstellt. Er hat diese Schuld auf sich geladen, ohne es überhaupt zu begreifen. Und das fliegt ihm jetzt über zehn Jahre später in Berlin um die Ohren, als das mit den gleichen Leuten in Berlin zu tun hat, die er schon aus dem Kosovo kennt, weil über den Kosovo Drogen, Frauen, Benzin, alles, was geschmuggelt werden kann, geschmuggelt wird. Der Kosovo ist die Drehscheibe der internationalen organisierten Kriminalität, die natürlich auch nach Berlin liefert. Und das ist die Verbindung zwischen der Backstory oder der ersten Erzähllinie damals vor zehn Jahren im Kosovo und der Jetztzeit in Berlin. Ein anderer Aspekt, der mich da umgehauen hatte, war der, dass... Kriegsverbrechen begangen worden sind, die auch nicht geahnt wurden. Ich habe viel recherchiert, viel gelesen ähm, über den Konflikt. Unter anderem das Buch von der Carla del Ponte, ihre Autobiografie. Carla del Ponte war damals Chefanklägerin äh, am Menschengerichtshof in Den Haag. Die schwere Vorwürfe erhoben hat äh, gegenüber einem, einem Warlord, der als äh, UCK-Kommandant sich damals einen Namen gemacht hatte. Der Vorwurf lautete, dass serbischen Kriegsgefangenen Organe entnommen worden sind im sogenannten Gelben Haus. Es hieß das Gelbe Haus, weil Augenzeugen es als solches äh, charakterisiert haben. Kalle del Bonte ist dann dorthin mit einer Untersuchungskommission. Andere sind auch noch hingefahren, um Spuren dieses äh, dieses Verbrechens zu finden. Ähm, es sind da Zeugen verschwunden, es wurden Menschen ermordet. Das übliche Zeug fing an. Jedenfalls, was bei mir hängen blieb, war das Gelbe Haus. Das Gelbe Haus in den Bergen Albaniens, jenseits des Kosovo, jenseits der Grenze. Rückzugsgebiet der UCK, wo Menschen ausgeweidet sind und die Organe wurden verkauft, um damit Waffen zu bezahlen. Und noch diese Geschichte wiederholt sich in der Jetztzeit und das ist das eigentliche krimi Krimithema des zweiten Teils des Bunkers. Es geht nämlich um Organhandel. Ach so. Ein, ein, ein investigativen Medium, das ich sehr schätze, obwohl es zum Teil furchtbar amateurhaft ist, ist die Weiß. Ich weiß nicht, ob ihr die Weiß kennt. Das fing an als Zeitschrift. Mittlerweile haben sie verschiedene Videochannels und die machen die abseitigsten Dokumentationen über die abseitigsten Themen, die man sich nur vorstellen kann. Und eine dieser Weißreportagen spielte im ostdeutschen Grenzgebiet nach Tschechien, wo durchgeknallte Nazis auf Quatz durch den Wald gefahren sind, um Flüchtlinge da abzugreifen, um die Grenze da freizuhalten. Und, und, und dieses, Bild, das, dieses Bild, diese Nazis auf Quatz, rasen durch den Wald jagen Flüchtlinge und fangen die ein das hat mich nicht mehr losgelassen und dann dachte ja. ich mir okay wo bringen sie die hin die bringen sie in den bunker Weltkriegsbunker der bunker ist im Wald ah hm? da bringen also sie nicht das hier. gelbe haus sie? jetzt sondern das ist dann, dann okay hm? das ist der bunker der bunker ja, ist die Reinkarnation des gelben hauses in gewisser weise die zweite plotlinie dieses romans spielt in rechten und rechtsradikalen kreisen und die rechtsradikale Kreise bestehen aus einem Grafen, der ein Grundstück hat im Osten Deutschlands. Vorbild war hier natürlich leicht zu erkennen Götz Kubitschek, einer der intellektuellen Rechten, hm. der in seinem Schloss Lesungen abhält, der einen eigenen Verlag hat. Der rechtes Gedankengut, rechter Intellektueller, wie man sie denn nennt, und identitärer verbreitet. Und da gibt es natürlich auch die Schmuddelkinder. Das sind die Leute, die den Umsturz mit Waffengewalt dabei führen wollen. Irre. Seit der Wehrsportgruppe Hoffmann gab es die immer in Deutschland. Und die gibt es natürlich immer noch. So Und die arbeiten zusammen am Umsturz. Und sie brauchen dafür militärisches Backup. Und dafür brauchen sie Waffen. Und die Waffen kosten Geld. Und so schließt sich hier der Kreis. Heftige Themen. Auf. Das sind heftige ja. Themen. Frank Bosmann ermittelt, äh, er hat sich seinerzeit mit der UN-Ermittlerin, Elena heißt sie, äh, zusammengetan im Kosovo. Eine Liebesgeschichte. Und noch die treffen sich nach zehn, weil Elene sagt, pass mal auf, wir haben hier einen neuen Zeugen. Wir haben den Arzt gefunden, der die Organe entnommen hat. Er ist bereit, auszusagen, gegen den Kronzeugen Und er belastet diesen Warlord. Ich will ihn haben, du willst ihn haben. Wegen der Vergangenheit und weil er in der Jetztzeit Berlin mit Drogen flutet. Wie kommen wir an diesen Mann ran? Der sitzt im Kosovo, die liefern nicht aus. Wir müssen ihn aus dem Kosovo rauslocken, um ihn dann festzunehmen. Und so geht die Geschichte eigentlich los. Im Zuge der Ermittlungen, naja, ich will es gar nicht spoilern, das ist so in etwa der Rahmen, in dem dieses Buch sich äh, bewegt. Es ist eine Auseinandersetzung mit den Rechtsradikalen in diesem Lande, weil ich mir dachte, es ist ein solcher Irrsinn, was Menschen tun. Äh, ich habe die Texte rauf und runter gelesen. Es ist ein Irrsinn, was, da, was diese Leute schreiben, woran sie glauben, wovon sie denken, dass es richtig ist. Ähm, das kann man kaum mehr toppen. Und ähm, deswegen bevölkern diese irren rechten Anteil dieses Romans.
0: Na naja, also auf alle Fälle eins ist sicher, dass äh, wir, also Hannas und äh, Helene Sommerfelds Leserinnen und deine Leser, wahrscheinlich eher Leser, ähm,
1: tatsächlich nicht deckungsgleich sein werden. Es Ging um Graf und es ging um Schloss. Also. Entschuldigung. <lacht>
0: ja. Da haben wir auf alle Fälle eine kleine Schnittmenge, ja schön. Ja.
3: Und eine, und eine, Liebesgesch eine Liebesgeschichte gibt es auch, also Love-Interest oder ist das jetzt vom Verlag
2: gekommen? Nein, das, das Love-Interest, das lag mir sogar sehr am Herzen, weil wenn ich mir vorstelle, dass man als Polizeiausbilder oder als UN-Ermittler oder Ermittlerin in einem äh, Failed-State wie Kosovo eingesetzt wird und nur gegen die Wände rennt, weil... A, die Organisation nicht funktioniert, B, alle korrupt sind, inklusive der ganzen UN-Leute, C, äh, die Kriegshelden im Kosovo, eigentlich alles Verbrecher sind, die man festnehmen müsste, was aber nicht geht, weil sie Kriegshelden sind. Ähm, und wenn ich mir vorstelle, einem solchen Umfeld zu ermitteln, kriege ich das kalte Grausen, weil ich weiß, die Frustration und das Elend ist vorprogrammiert. Ja und
3: Kriegst du dieses kalte Grausen nicht schon bei deiner Recherche? Also ich meine, das sind ja jetzt auch das Erste, ist ja schon ähm, wirklich, ein, äh, ne also wenn ich, ich, ich weiß, ich habe damals ähm, zu, zu Schwestern des brennenden Himmels, da geht's es Potsdamer Konferenz, also Kriegsende in mhm. Deutschland, ja, die Russen sind da, es spielt in Potsdam, ähm, ich, es ist mir so schwer gefallen, da, da ist dann auch der Entschluss bei mir gekommen, dass ich auf gar gar keinen Fall gut greife, genau in die Nazi-Zeit reinschreibe, weil ich wusste, dass ähm, das macht mit also mir persönlich mir als Mensch ähm, so viel mich per permanent mit diesen Dingen zu beschäftigen, ja also ja. mit dieser Zeit, mit wenn man sich da so richtig rein versenkt in diesen Sumpf von 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 wirklich den schlimmsten Dingen, die es überhaupt gibt. ja. Also ich konnte mhm. nachher mir ging es richtig schlecht. Ich habe irgendwann, ich weiß, irgendwann habe ich mal am Frühstückstisch gesessen und habe angefangen zu heulen. Einfach nur so. Ja, weil ich dachte, Mensch, hier steht alles, uns geht es so gut. Und ich war in dieser in dieser Phase, wo ich unheimlich tief ähm, und intensiv recherchiert habe für diese Potsdamer Konferenz, also für diese Lebensumstände von den Deutschen damals auch. Also die Deutschen haben ja auch mhm. wirklich sehr unter Hitler gelitten. Und ähm, also mir ging es richtig schlecht und wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt zwei so Bücher schreiben wie du, ich würde mich wahrscheinlich direkt einweisen oder weiß <lacht> ich nicht, sieben Jahre Wellnessurlaub buchen mussten oder irgendwie was. Also total, ah, ne, wo ich schon denke… Naja, hier ich, ist das Ding, Be
2: hier ist das Ding. Deswegen sind die auch lustig, die Bücher, sind nicht so grausam, wie das jetzt der klingt. Christian wird mir da hoffentlich beipflichten, machen auch Spaß und man kann auch lachen. Das ist natürlich yeah. ganz wichtig. Okay. Und um die, um, yeah. um die Wahrheit zu sagen, ging es mir vorm Schreiben viel schlechter als hinterher, weil das ist die Welt, in der wir leben. Ähm, der Kosovo-Konflikt halt bis heute nach, nicht nur, weil die mm. organisierte Kriminalität mm. äh, auch hier ein Problem ist und dort einen ihrer vielen Ursprünge hat. Äh, man muss sich nur gucken, über, was der russische Einfluss in Serbien bis heute darstellt und so weiter und so weiter. Das heißt, wir leben in dieser Welt. Und wir haben diese völlig durchgeknallten Nazis die im Osten der Republik Schulter an Schulter marschieren und Dinge von sich geben, die man vor zehn Jahren nicht mehr hätte ausdenken können. Es ist die verdammte Wirklichkeit. Und ähm, es ist jetzt sicherlich keine Sozialkritik, die ich hier betreibe, aber es ist schon äh, eine, auch aufgrund meiner Recherche, ziemlich akkurate Momentaufnahme von Deutschland 2022. Und ähm, yeah. ich finde schon, dass es nicht von Nachteil ist, einfach da mal hinzugucken und es danach auszuhalten, weil man muss es ja sowieso aushalten. Es ist ja da. Man macht die Fenster auf, man guckt raus. Da laufen doch lauter Irre draußen rum. <lacht>
3: Ja, ich kann mich natürlich auch im, im Eskapismus wiederfinden. Ne? Also Es ist ja auch ein Teil von dem, was, was ähm, ne, Helene Sommerfeld und ich schreiben oder bewirken, dass die Leute sich so in diesen Eskapismus zurückziehen, ähm, mhm. dann aber auf Wirklichkeiten treffen, die sie in der Vergangenheit so gar nicht vermutet hätten, ne? weil natürlich alle denken, früher war ja alles besser und einfacher und schlicht. Ne? Man konnte das Leben noch über, übersehen, sowas auf einen zukommt und wie es so verläuft. Das stimmt natürlich damals genau so wenig wie es heute stimmt, ne? Aber, ähm, aber wir es haben ist die natürlich dass Sie auch. Zeigen, ne? Genau, aber es ist natürlich trotz alledem so also die Funktion des Eskapismus, mich genau aus dieser Geschichte rauszuholen. Das trifft mich jetzt Na, nicht ja. als Autorin, weil ich muss mich ja in der Recherche total versenken. Ähm. Aber als als Leserin von von so historischen Sagas oder historischen Krimis oder Romanen ähm, entfliehe ich natürlich dieser hiesigen Welt. ne Und wenn du sagst, die ist ja da, wir können ja gar nicht anders. Doch, doch, man kann schon anders. Ne? Man kann äh, Netflix, <lacht> ja. Netflix bingen und man kann sich irgendwie in seine kleine Welt zurückegeln und äh, einegeln und
2: geht schon. Das ist auch völlig legitim und natürlich braucht man auch in Zeiten der Not Entlastung. Ich meine, die deutschen Filme in den 50er Jahren waren alles irgendwelche Komödie, weil das eh noch so präsent war. Mhm. Ich finde das vollkommen okay und auch überhaupt gar nicht in irgendeiner Form seltsam oder ehrenrührig. Aber jedem das seine. Also ich, also mich regt so ja, viel ja. auf. Ich habe schon oft gehört, die Zeitung zu lesen. Ich kriege schon morgens irgendwie Bluthochdruck von 190, bevor ich mich an den Schreibtisch setzen kann. Hab habe gesagt, so geht das ja nicht weiter mit dir. Meine Frau hat sich auch schon beschwert. Also mich regen die Dinge tatsächlich so auf, dass ich für mich den Eindruck habe, das musste ich in irgendeiner Form, sei es auch in unterhaltsamer krimi mitnehmen, erzählen, ausbreiten, weil mich das schlicht und einfach so so berührt und mitnimmt.
3: Dein Ventil, deine Motivation zu schreiben, ist sozusagen das alles rauszulassen.
2: Das muss raus, ja. Und es ist ja. aber
1: tatsächlich so, das sage ich jetzt nicht, weil Clemens es eben eingefordert hat, es ist wirklich so, dass du teilweise echt laut loslachst. Also das ist tatsächlich dann auch der Fall. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, ich kann das besser lesen als manch einen völlig bekloppten Serienmörder, der immer brutaler und brutaler und brutaler wird, den sich irgendwer ausgedacht hat.
2: Ich habe zwei Sachen nie, nie, nie gemacht. Auch nicht in den vielen Fernsehfilmen, die ich geschrieben habe. Ich habe nie eine Frau und nie ein Kind zum Opfer gemacht. Never ever. Das ist für mich absolut degutant. Es ist für mich cheesy und auch billiges Storytelling, weil es ist die einfachste Art und Weise, äh, ja. Emotionen mit den sogenannten Schwachen der Gesellschaft zu erziehen. Äh, ich habe das immer abgelehnt. Und ich gucke mir einen beliebigen Tatort an. Ich sehe eine Frau, die rennt durch den Wald. Ich sehe einen overshoulder shot Sie dreht sich um. Hinter ihr ein Typ mit Maske und nochmal das Messer raus und nochmal das Knie in die Fresse und nochmal die Hose runtergezogen. Und dann liegt sie am nächsten Tag immer noch da. Und die ganzen blöden Kommissare stehen um sie rum und rätseln. Oh, 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 oh. Ich finde das absturzen und ekelhaft. Solche Szenen findet man in meinen Büchern nicht. Also ich finde, ähm, was man
3: schreibt, muss ja immer der Geschichte angemessen sein. Ne? So, Und Wenn man sich dann eben ein Thema nimmt, dann muss es zu diesem Thema passen. Und zu dem Thema, was du da hast, passt natürlich martialische Gewalt. Ne? Ich finde das nämlich auch, also ich habe irgendwann auch aufgehört, so Swiller zu lesen, ähm, ohne dass ich mir vorher wirklich Gedanken darüber gemacht habe, will ich das jetzt wirklich, weil da war ganz viel ne, Splatter und immer die mhm. jungen Frauen ne, und wo ich irgendwie dachte … Ah oh ne, ne, also da hat's, da hat sich jetzt aber auch jemand wirklich keine Mühe gegeben, ne, so genau, keine genau. Mühe, die Motivation zu klären, ja, keine Mühe, eine relevante Geschichte zu erzählen, ne, also wenn es einfach nur darum geht, da wird jemand umgebracht und du musst rauskriegen, wer es war, ne, oder wieso, ne, das ist nicht ja. viel, ne, aber also da sehe ich schon bei dir, ne, das hat ja, das hat ja eine sehr starke Relevanz heute, in dieser Welt, was du ja auch sagst, ne, es ist ja alles da, ne? sowas interessiert mich dann wieder. Ne? Interessant ist, dass ich eine ganz andere Motivation habe, als du, Geschichten zu schreiben. Also bei ja. dir muss das ja alles irgendwie raus und bei mir stelle ich immer wieder fest, es gibt immer so einen Punkt, wo ich denke, das will ich jetzt aber mal wissen, wieso war das denn eigentlich so? Wieso ist denn das so gekommen? Warum hat da eigentlich keiner was gegen unternommen? Ne? Wer, wer waren denn die Dösel, die das da haben durchgehen lassen? Ne? Hm. Ich will immer wissen, wieso hat sich sowas so entwickelt? Ne? Dieses hm. Diese Geschichte hier mit mit äh, mit diesem Skandal ist wirklich genau darauf äh, aus aufgebaut, dass ich irgendwie dachte, wieso ist es eigentlich zu diesem Ersten Weltkrieg gekommen, den im Grunde ja, also es gab keine Meine Not, Woche. da stand kein, ne, ja, also, ja, viele haben danach gerufen, aber das war sowas wie, ja, so, das war so ein beliebiger Spruch, ne, und dann als es sich so in dieser Juli-Krise ähm, immer weiter hochschaukelte und Ende, Ende Juli, Anfang August dann so die, also dann fielen ja die Kriegserklärungen, ja, wie die Blätter im Herbst mhm. und eigentlich, aber es gab nirgendwo jemanden, wo man sagen konnte, der ist jetzt da einmarschiert oder der hat da eine, der hat, weiß ich nicht, eine Kirche bombardiert oder der hat Soldaten getötet weiß der, der irgendwie Schwachsinn. Es gab keinen originären Anlass, so, wo man jetzt sagen müsste, jetzt müssen wir aber heute um Punkt 10 mal den Krieg erklären, ne, so. Und, ähm, also ich will, was ich sagen wollte ist, ich will es dann, ich will dann, ich will dann immer, also was bei dir raus muss, muss bei mir rein. Ich will wissen, wieso, weshalb, ich will mir immer diese Weltgeschichte selbst erklären.
0: Auch die Parallelen zu heute finde ich auch immer wieder wahnsinnig spannend, mhm. wie sich das alles wiederholt. Also das finde ich, das macht auch finde ich diese historisierenden Bücher, äh, wenn man sie richtig ja. macht. Und ich glaube, du machst sie auch sehr, sehr richtig. Äh, dann hat sie auch eine Relevanz. Dann ist es nicht nur nicht genau. nur nicht nur Zerstreuung, sondern es ist wirklich ähm, wirklich auch eine eine wichtige Geschichte, die man da macht.
3: Das kriege ich immer wieder gesagt, ja, dass ich irgendwie, ich habe so viel gelernt, was ich in der Schule nicht gelernt habe. Wäre es damals mal so spannend gewesen, ja, dann hätte ich viel besser aufgepasst. Ne, so als kleinen Geschichtsunterricht, der aber immer im Hintergrund steht und immer nebenbei mit reinkommt. Ne? Also wichtig ist immer, ja. es muss unterhaltsam sein und es muss spannend sein. Ne? So.
0: Geschichte ist schon sehr wichtig. Geschichte ist sehr wichtig, ja. damit man die Gegenwart ver versteht und und deswegen, also auch wenn unsere Bücher wahrscheinlich dann für viele Leute, das heißt ja immer, don't judge a book, weil jetzt kann man natürlich judgen alle Leute das Buch nach dem Cover, aber ähm, wenn sie es dann haben, finde und das liest man auch viel in den Rezensionen, ähm, sie freuen sich dann darüber, dass sie etwas erfahren, was sie sonst eben nicht erfahren hätten. Und das finde ich ja. eigentlich auch, also das ist so ähm, der Grund, weswegen ich das eigentlich auch sehr gerne mache, diese Bücher zu schreiben, um den Leuten von Dingen zu erzählen, von denen sie sonst wirklich keine Ahnung hätten.
1: Jetzt genau. habe ich ja am Anfang gesagt, das ist eine etwas andere Runde. Ihr habt alle gemerkt, die Runde war gar nicht so anders. Sie nee. haben wieder Schnittstellen gefunden und sie haben wieder vieles erzählt und auch gesagt, was sie bisher noch nirgendwo gelesen hat. Auch dafür wirklich vielen Dank. Ich
3: fand es super spannend. Also ich habe schon gedacht, hm, wie wird's es denn? Ich ne? habe auch gedacht, irgendwie, das ist jetzt so so an Helene äh, Sommerfeld natürlich nicht, aber mit, mit dir. Aber dann habe ich mich ein bisschen mit dir beschäftigt und habe gedacht, ja, es gibt, also als Autorin, Autor, du kommst immer auf. Themen, wie schreibt man, weshalb schreibt man, ja, welche Erfahrungen hat man gemacht. Es gibt immer Sachen, über die man sich da austauschen kann. Also viel Sorge hatte ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht dabei. Und ich fand das jetzt sehr spannend und ähm, bereichernd, ne, zu sehen, wie, wie gehen andere dran, also der ganze Podcast ist ja eigentlich so, dass man das, du könntest diesen Podcast, du solltest ihn vielleicht umbenennen, ne? sowas wie ähm, Autorenleben, ja, dann wissen, weil man hier ganz viel lernt darüber, wie es eigentlich im wirklichen Leben eines Autoren und einer Autorin zugeht. Ne? Also das, was ich gehört habe, du kriegst ja unfassbar viel Background-Informationen darüber, ne, wie, was passiert denn da eigentlich bei den Leuten, was machen die denn da eigentlich, ne, wie wie sieht denn der Alltag aus? Was sind die Überlegungen? Warum will ich was schreiben? Ähm, wie kann ich es schreiben? Was sagt denn der Verlag dazu? Also, also diese ganzen äh, Branchenentwicklungen, die da auch noch dazu kommen. Ne? Ich finde, so, du solltest den Podcast einfach umbenennen. Autorenleben, ja, ja stimmt. Ne? Ja.
2: Ja.
1: Aber dann sind ja. wir bei Autorenleben oder Autorinnenleben. So.
2: Autorinnenleben. Oh, das Innenleben der Autoren, ha, <lacht> ha, ich fand das auch spannend, wie ich eingangs sagte, interessant ist immer das, was man selber nicht weiß, für mich zumindest. Und am Ende, wir schreiben alle und es reflektiert auch so ein bisschen die Vielfalt von Literatur. Sie kann alles Mögliche sein und das ist auch gut so.
0: Ja, genau. Ihr habt das beide wirklich wunderbar auf den Punkt gebracht. Ich freue mich auch sehr, dass ich das zum ersten Mal überhaupt so etwas machen durfte. Ich habe noch nie vorher einen Podcast mitgemacht. Das war eine wahnsinnig tolle Gelegenheit, mal etwas Neues kennenzulernen und auch überhaupt mal ähm, auch auch Hanna, dich, auf dich war ich auch sehr gespannt, ähm, weil wir ja eben nun eben im gleichen Genre arbeiten und äh, ja, hat mich ja. sehr gefreut, ähm, auch was von dir zu hören, wie du so wie du so tickst und ähm, ja, wir werden uns ganz bestimmt weiterhin im Auge behalten und ich freue mich sehr, dich kennengelernt. zu Haben natürlich auch dich Clemens, war echt cool und ähm, ja, ich werde bestimmt in diesem Bunker mal reinlesen, bin ich sehr gespannt
2: <lacht> Ja,
3: das glaube ich auch und vielleicht laufen wir uns ja alle mal auf der Buchmesse über den Weg, und ja. wir zusammen Kaffee trinken
2: Das wäre Das wäre auch cool, ja mhm.
1: Und empfehlt das dann allen ja, nochmal dieses kleine Herz. Projekt. Das, das
3: machen gut. wir auf jeden Fall Ja, auf
0: jeden Fall, das werden wir auf jeden Fall weiter kommunizieren
3: Danke dir noch Genau.
2: Also Christian, genau, nochmal herzlichen Dank für dich